0: En abril, el Jardín de las Flores reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa 2017 Pétalos y versos que afloran el pensamiento
1: Buenas tardes estrepitosa, con mucha, mucha información para todos nuestros amigos y sin embargo para toda la gente que nos escucha, que sigue estas palabras, eh, tenemos que decirles que esta es una emisión que va colgada y aferrada con uñas, con dientes y con espinas a través del 96.1 de FM. Respiramos la nata de bruma tóxica que se cierne sobre esta ciudad y que se nos mete por los orificios, se impregna en nuestros poros, pero estamos de fiesta, estamos contentos a pesar de todo y no se trata de cualquier fiesta, damas y caballeros, se trata nada más ni nada menos que de la fiesta del libro y la rosa. Estamos transmitiendo en nuestra cabina de bolsillo de Radio UNAM, en vivo, desde el Centro Cultural Universitario, y me da mucho gusto transmitir junto a Deyanira Morán. ¿Cómo estás, Deyanira?
2: ¿Qué tal, Héctor Castañeda, perro muchacho? Hola. Sí me atreví. <risa> Finalmente. A decirme ¿Qué Héctor gusto? Castañeda. Sí, exactamente. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, con todo el auditorio que nos sigue en el 96.1 de FM, pero también por la gente que está dándose cita en esta fiesta del libro y la rosa, que muchas personas que están entre los pasillos, además un espacio multidisciplinario, porque lo mismo pueden escuchar música, que, eh, escuchar autores, presentar sus libros, danza y lo que quieran, hay eh, gustos para todos, vienen familias completas, viene mucha gente entusiasmada a encontrar eh, libros que está buscando, pero también a que los libros los encuentren a ellos. Y vamos a estar transmitiendo y entrevistando a varias personas, personas, a varios autores, será una plática eh, interesante que tendremos con ellos, yo espero, y me dará mucho gusto estar a lo largo de estas, eh, de estas dos horas, Héctor, contigo y platicando con nuestro auditorio. Son las cuatro con cinco minutos, ¿Ya? esto cierra hasta las ocho y tienen oportunidad todavía de venir al cierre. Esperemos que no llueva tanto, porque parece ser que sí va a llover, Héctor.
1: Parece que va a llover, el cielo se está nublando, pero no se nublan nuestras orejas, gracias a todos los que nos siguen a través de nuestra frecuencia de 96 6.1 de FM, cabe recordar que también nos pueden seguir a través de Facebook en Radio Unam, también estamos en Twitter, arroba Radio Unam, y pues échense un clavado para que descubran por qué al menos yo me dedico a la radio y no ¿Y? a la televisión. Hablando pues de es. televisión, también tenemos un programa especial que seguirá después de esta transmisión, se trata de Días de Fiesta, se transmitirá por TV Unam. Justo aquí, desde la fiesta del Libro y la Rosa, de seis y media a siete, conducirán Laura García y Fernando Rivera Calderón.
2: Así eh, es, y además es... estamos también por streaming, Héctor, nos están viendo en nuestro canal de streaming Hola. de Radio Nam, así que también les mandamos muchos saludos a las personas que por esta vía nos escuchan y nos sintonizan.
1: Y también, pues recordar que estamos en la fiesta del Libro y la Rosa celebrando al Libro. Feliz Exacto. cumpleaños libro es día del libro, también estamos día internacional celebrando del libro, muy bien. 50 años de 100 años de soledad y los 100 años de Juan Rulfo. Feliz cumpleaños Juan, tenemos una rosa para regalarte y tenemos también muchos regalos para todos ustedes. Acérquense por favor a la cabina de bolsillo de Radio UNAM. Estamos en medio del Centro Cultural Universitario y pues esto se va a descontrolar.
2: Esto se va a descontrolar poco a poco, pero vamos a arrancar también aquí está a mi lado mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información. Cuéntanos, Vikito estado también muy pendiente en este día, bueno en estos tres días desde que arrancó la fiesta del libro y la rosa y hoy nos vas a platicar sobre qué Vicky. Sí,
3: precisamente como ustedes dicen, buenas tardes. Hola Vicky. Eh, hola Héctor. ¿qué ¿Te, ves,
1: tal? te ves enfiestada, <risa> ya no tomes tantas El letras por favor.
3: <risa> sí, como ustedes comentan, algunas de las actividades de esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa también han estado dedicadas a este grande de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, al cumplirse 50 años de la primera edición de su, su trascendental obra, Cien Años de Soledad. Y precisamente bajo este tema se llevó a cabo el día de ayer, el sábado, en la sala Nezahualcoyot, un conversatorio con los escritores perdón, Santiago Gamboa, Sergio Ramírez y Gonzalo Celorio. El conversatorio estuvo moderado por Rosa Beltrán y donde compartieron sus reflexiones en torno a la grandeza de este libro y algunas anécdotas que vivieron con Gabo. Brevemente cito a Gonzalo Celorio, quien aseguró que con 100 años de soledad, García Márquez nos hizo ciudadanos de Macondo. Dice los Macondizó. Nos prolificó como lectores y de la misma manera que irrumpió con su portentosa refinación nuestra percepción de la realidad, nos devolvió la capacidad poética e infantil del asombro ante la vida cotidiana. Las experiencias compartidas en torno a Gabo dieron muestra de su sensible y maravillosa personalidad que lo llevó a cosechar incontables lectores y muchísimos amigos, como la que Santiago Gamboa compartió al recordar que cuando García Márquez cumplió 70 años, en una entrevista aseguró que lo cambiaría todo, sus libros, sus millones de lectores, por tener otra vez 40 años, y el periodista le preguntó, ¿para qué? Y él respondió, para volver a empezar. Y pues anécdotas como estas y otras más personales pudimos escuchar en el conversatorio por los 50 años de 100 años de soledad. Y más tarde, en el marco de las actividades en homenaje a Juan Rulfo para conmemorar los 100 años de su natalicio, se llevó a cabo el conversatorio titulado Nuestro Juan Rulfo, conformado por los escritores Guadalupe Nete, Emiliano Monge, Antonio Ortuño y Rosa Beltrán, quien también moderó este conversatorio, y donde se enfatizó la imprescindible e inevitable influencia de Rulfo en muchas y muchos de los escritores contemporáneos. Sin embargo, algo interesante que señaló Guadalupe Nettel es que a pesar de la influencia que puede tener Rulfo o García Márquez, siempre será imposible hacer lo que ellos hicieron. Escuché.
2: En todos los talleres literarios a los que entraba, había por lo menos la mitad de los asistentes que querían imitar a Rulfo, después fui jurado algunas veces de concursos de cuentos y también más de la mitad de los que se postulaban trataban de imitar a Rulfo y lo que tiene
3: Rulfo como los grandes escritores, como Borges, al que también muchísima gente intenta imitar, o como García Márquez, al que muchísima gente intenta imitar, es que es imposible siquiera acercarse a lo que ellos hicieron. Por su parte, Antonio Ortuño señaló que a pesar de que admira más la obra de Jorge Ibarbuengoitia, reconoce el legado incuestionable de Rulfo mientras que Emiliano Monge habló sobre la indudable motivación que despierta la obra rulfiana para dedicarse a escribir.
4: Para mí hay un solo Rulfo, eh, y creo que, que es Rulfo el hombre que escribió Pedro Páramo y el hombre que escribió el Llano en Llama, creo que lo importante es eso ¿no? eh, lo que es de todo y que como le pasó a Antonio como le pasó a Guadalupe por motivos diferentes nos acaban de decir, en mi caso más parecido el motivo al de Ortuño quizá también tuve una primera lectura de, de Rulfo cuando todos la tuvimos cuando en la escuela nos lo mandan después, en ese afán de, de volverse escritor porque sí es cierto que como dice Guadalupe uno lee a Rulfo y dan ganas de imitarlo hay muchos escritores muy buenos pero hay, hay pocos escritores muy buenos que cuando lo lees te das cuenta que quieres hacer eso que él hizo, ¿no? te das cuenta que quieres escribir, que tú quieres ser capaz. ¿no? Hay muy pocos escritores muy buenos que te seducen a hacer lo que ellos hicieron. Rulfo, sin duda, es uno de ellos.
3: Y bueno, pues así estuvo este conversatorio, muy interesante, como muchas otras actividades que se han llevado a cabo en esta fiesta del Libro y la Rosa. Hasta aquí mi informe.
1: Muchísimas gracias, gracias. Vicky. Eh, seguimos en vivo desde el CSU en la fiesta del Libro y la Rosa. Tenemos muchas sorpresas, les recordamos que vamos a tener regalos, vamos a tener muchos invitados, muchos de ellos ya, algunos de ellos ya están aquí eh, a punto de sentarse, pero vamos a empezar a digerir todo esto, mi querida Deyanira, con algo de música. qué te así parece Así es,
2: vámonos con música, ¿eh? El corrido de Caperucita Roja con el grupo Libro Abierto,
5: voy a contarles un cuento. Que...
0: y la rosa 2017 Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Radio UNAM
1: Ya lo dijo nuestra festiva voz institucional Tessa Uribe Estamos en medio del CCU En vivo desde la fiesta del libro y la rosa Nada mejor que traer a tu pareja e intercambiar rosas por libros eh, Y como en toda buena fiesta, mi querida Deyanira Morán hay drogas. ¿Hay drogas? y todo tipo de drogas.
2: Y hay que hablar de drogas.
1: Y hay que hablar de drogas sin. Como sin decías,
2: tabús. exactamente.
1: Ya se encuentra con nosotros Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. También está Jorge Benjamín Ruiz Gutiérrez y nos vienen a platicar acerca de cómo ves las drogas. Eh, me gustaría empezar con datos interesantes que tienen que ver con este trabajo. En México, la mitad de la población tiene menos de 25 años de edad y ya son consumidores de drogas de todo tipo. Este libro nos propone una suerte de mapa para ubicar qué tipos de drogas se consumen, qué riesgos implican y cómo inicia su distribución. Eh, no solo podemos hablar de drogas ilegales, sino también de legales, también de cafeína, de tabaco, de analgésicos, etcétera. Bienvenidos.
6: Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el público que nos escucha y a los que no nos escucha, pero que nos ve también, muchos saludos. Muchas gracias por la invitación.
7: Gracias
2: a ustedes por venir. Bueno, pues a mí me gustaría que nos introdujeran sobre eh, a este libro y sobre todo también eh, en un contexto en el que vivimos en el mundo, no solamente en México, es un tema que se discute, a diferencia de otras décadas, se está discutiendo, por ejemplo, el tema de la marihuana, su uso medicinal, pero también su uso lúdico ya en muchos lugares. ¿Cómo nos introducen a, a, a su libro?
6: Bueno, la manera de introducirse al libro es abriéndolo. Para, Comprándolo para y luego abriéndolo. ¿no? Exactamente. <risa> Esto, eh, el libro tiene como finalidad eh, brindar información. No es un libro que tenga como finalidad meterle miedo al lector. El, 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 el típico libro de no a las drogas, no, ni se te ocurra, te vas a morir, te van a salir ese pólipos en la cola. Te vas, no, <risa> uh -huh. la idea es lo que necesitamos es mejores lectores con mejor información y hacemos un esfuerzo eh, no sé si lo hemos logrado bien o no, pero hacemos un esfuerzo por brindar información información eh, primero histórica para que sepamos de dónde vienen las drogas eh, en segundo lugar hablamos de los beneficios, porque son tan, tan, tan perseguidas las drogas ¿Por qué la gente quiere consumir drogas? Pues porque te hacen sentir bien en una u otra manera o te ayudan a algo. Y también damos información acerca de eh, lo que sucede cuando consumes drogas, lo que te pasa después. Es decir, ¿a qué te arriesgas? ¿Cuáles son los problemas que va a tener tu cuerpo después de consumirlas? Eh, el libro está orientado hacia drogas ilegales, Hablamos de marihuana, de heroína, de cocaína, hablamos de eh, estimulantes como las metanfetaminas, Hablom, hablamos de eh, drogas eh, de diseño, hablamos de lo más común en nuestro país después de la marihuana, lo más barato, la mona, uh -huh. esto, inhalables para quien no habla el idioma chango, esto... <risa> el, ch el chilango. Eh, y tiene un, un, unas... Eh, un, capítulos al final que me parece que son interesantes, tenemos una entrevista con un psiquiatra y una entrevista con una psicóloga que están dedicados eh, fundamentalmente a trabajar con, con pacientes eh, adictos, tenemos una entrevista con un usuario de drogas y un ex usuario de drogas, tenemos el directorio de a dónde poder acudir eh, cuando se nos pasa la mano o cuando tenemos algún ser querido esto que pueda, que pueda haber caído en este problema. Y, y lo que hicimos fue hacerlo con, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, eh, muy orientado hacia público joven, que es el más, eh, eh, el más débil uh -huh. eh, en, en, en este sentido, porque es muy fácil. Eh, enganchar a los a los jóvenes no o sea ya lo decías o sea es una cantidad eh, enorme eh, millones de nuestros jóvenes que que si no bien si bien no necesariamente son adictos sí han consumido drogas en alguna en alguna ocasión no entonces esto bueno parte de, de la intención de escribir
7: este libro es que creemos que no o sea como bien decías de allá hace un momento hay una parte de la población que ya consume drogas y siendo un país de jóvenes va a haber cada vez más una probabilidad de que más jóvenes consuman estas drogas, entonces eh, claramente la estrategia de decir todo es malo, no hay que decir nada porque de entrada no, no preguntes, no te voy a decir, simplemente es malo y no, no ha funcionado, lo que nosotros perseguimos es que los jóvenes tratarlos como gente Capaz de tomar decisiones inteligentes, de tratar por lo menos de tomar decisiones y hacerse responsables de ellas mismas. Y esas decisiones, si no son, eh, si no tienen la información buena y mala, las dos, no puede ser una decisión informada. O sea, sin información no tienes con qué decirle a la gente, oye, es que las drogas todas son malas. No necesariamente. Así es.
1: Hay drogas legales que son incluso más nocivas que las que son ilegales, no. Eh, estaba recordando el 420 que se celebró hace poco y había incluso un discurso recurrente. Eh, se hablaba de que no solo no se ha explotado o explorado el uso medicinal de la marihuana, sino que además se utiliza un discurso condenatorio que tiene que ver con otro tipo de intereses, no. No se ha abordado desde la perspectiva de la salud pública y creo que ustedes es lo que buscan a través de este trabajo. ¿En dónde más lo han empezado a difundir? Tengo entendido que eh, han buscado a, no solo a jóvenes sino también a niños de primaria
6: eh, Este libro eh, su primera edición fue en el 2002 eh, la segunda edición fue en el 2014 y en el 2003 tuvo eh, un impacto eh, suficientemente grande como para que la Secretaría de Educación Pública adquiriera 19 mil ejemplares para distribuirlo en aulas de escuelas primarias y secundarias. Es decir, este, el, el primer paso fue un paso importante porque se ponía esta información a disposición de niños que estaban en posibilidad de ser eh, atrapados por, por los traficantes. ¿no? Eh, y de alguna manera eh, nosotros pues, buscamos... Hacerle difusión al libro no porque nos interese tanto que, que se venda. esto Lo que nos interesa mucho es que se lea. Así es. O sea, escribimos para ser leídos, no para ser vendidos. ¿no? Y, y esa es la parte la parte que a nosotros nos, nos interesa muchísimo. Que se lea y si el libro resulta interesante para alguien, que no lo guarde en su, en su biblioteca. Que lo preste. Ciertamente dicen que es muy tonto el que presta un libro y más el que lo devuelve pero este es un libro que, que como todos los de la colección como ves que están orientados hacia gente joven merecería estar en el metro en el metrobús y en los taxis seguramente eh, a la media hora se lo van a robar qué bueno pero si se lo roban es porque lo van a leer uh -huh. Ojalá lo regresaran y si no, pues que lo hagan circular entre sus cuatro. Sí, que, ¿no? lo que lo compartan, que compartan Lo importante es que, que se lea, creo que esa es parte importante. Ahorita estamos viviendo,
7: como bien mencionas, un momento emocionante eh, en el sentido de que cada vez se habla más de la legalización de la marihuana y la investigación para fines medicinales. Eh, hay crisis de drogas en nuestro país, hay crisis de drogas en Estados Unidos, Una de la, bueno, la más fuerte a la que se están enfrentando ahorita es la crisis de los opiáceos y hay estados en los que se ha legalizado la marihuana y todavía hace falta mucha, mucha investigación, pero las tendencias marcan que entre mayor acceso a la, a la marihuana medicinal o de uso recreativo, es menos la incidencia en el uso de otras drogas que pueden presentar riesgos mayores, al fin y al cabo no es que la marihuana sea cualquier cosa, no es una chaparrita de mango, pero lo peor que puede pasar con la marihuana en digamos al más corto plazo, en un pasón, no es para nada comparable con un pasón de heroína o de oxicodona o de bicodín, que sí pueden llegar a la muerte.
1: Si sí, es como decía un escritor recientemente, lo primero que haría con mi hijo sería prohibirle mis libros favoritos para que los lea, ¿no? A lo mejor entonces va por ahí este comentario. Ustedes que se han abocado a investigar el tema eh, de manera tan profunda y que tienen referentes de otras latitudes, entonces, ¿qué opinan acerca de este discurso de la legalización?
6: Eh, a mí me parece... ¿Y qué que tan cerca
1: eh, estamos de ella? ¿O qué tan
6: lejos? Ahí hay un problema este, eh, muy interesante y es... Se dieron prisa eh, en el Poder Ejecutivo en elaborar una, una propuesta eh, de modificación a la Ley General de Salud para autorizar el uso médico de la marihuana. Y en el Poder Legislativo no tienen prisa por nada. A ellos quizá lo que más les interesa es, vienen elecciones, cómo nos vamos a organizar. Ah, pues mira, para que la gente acuda, dales un churro de mota, un sándwich y un refresco, Esto. La pero la mota soñada. es ilegal, sí, pero pero la vamos a legalizar hasta después, es decir, eh, eh, el problema desde el punto de vista legislativo es que nuestros legisladores sirven para dos cosas, ¿no? para nada y para puras vergüenzas, podría yo decir otras dos cosas, pero, estamos pero resultan altisonantes y estamos al aire y Radio Unam es una institución este muy seria como para salir con, con pero ustedes se pueden imaginar nuestro sí, claro. público se puede imaginar mejor todo lo que piensen que estoy pensando yo, sí lo pienso y lo digo pero esto es algo tan sencillo como, como decir ya se usa la marihuana eh, de, con, con fines legales aunque se esté comerciando ilegalmente legalicemos lo que ya se hace para dejar de penalizar a quien lo utiliza. Se ha demostrado, lo comentaba Jorge hace un momento, que el consumo de, de marihuana puede ser, de alguna manera, una puerta a drogas más fuertes, pero también puede ser el filtro para no llegar a otras drogas más fuertes, si lo vemos desde el punto de vista recreativo. Pero si lo vemos desde el punto de vista médico, es inhumano, es cruel, es estúpido y es absurdo negarle el acceso a un medicamento útil a un enfermo, me parece que es, que es absurdo. Pero este país está lleno de absurdos. Existe una sustancia que es un, un antihistamínico, que era materia prima para muchos medicamentos contra la gripe.
1: Fenilefrina.
6: sí. Este, que se utiliza también o se puede utilizar como materia prima para elaboración de metanfetaminas. Y entonces nuestro heroico gobierno, en una sabia decisión, en lugar de establecer controles estrictos para el comercio de este medicamento, la fenilefrina decidió prohibirlo. Y entonces ahora, pues como en el ISTE o en el Seguro, tienes gripa, ah, tómate dos, este, dos paracetamoles uh -huh. o dos aspirinas… Échate tres, cuatro días en cama y ya te recuperarás este, sin mayor problema. ¿no? Entonces, creo que están haciendo exactamente lo mismo con la marihuana medicinal. Uh -huh. si, yo estoy totalmente a favor de la marihuana medicinal. Si entramos a la discusión de la marihuana recreativa, este, a lo mejor me convencen, a lo mejor no. Pero yo estoy completamente convencido de que desde, desde el punto de vista medicinal, no hay ninguna razón para negarle a personas que ya tienen el grave problema de estar enfermas, negarles el acceso a algo que les puede ayudar, tal vez no a curar la enfermedad, pero sí por lo menos a controlarla. Creo que eso es inhumano y es muy propio de todos los políticos mexicanos, porque a veces son senadores, a veces son diputados, a veces son gobernadores y a veces son prófugos, ¿no?
2: Así es. Y, quiero, y, quiero aprovechar
1: los micrófonos para agradecerle al 3 veces H, gobierno federal, por haber prohibido la finilefrina como buen alérgico. Gracias, gobierno federal.
2: Y bueno, pues también, eh, partiendo de esto, las drogas siguen siendo un éxito entre los jóvenes. Leía yo este dato que es fulminante, que el 66% de los de las personas que acuden para un tratamiento son menores de edad. Es decir, en este libro, y yo lo resumiría así, ustedes me corrigen, eh, eh, quien ya tiene esa curiosidad, de pronto los jóvenes como normalmente son curiosos, pues en algún momento se van a preguntar, no a probar la droga todos afortunadamente, pero sí a preguntarse mucho sobre este tema y aquí hay respuestas que yo creo les pueden dar esa base para tener conocimiento sobre qué les puede suceder en dado caso de pues probar algún tipo de droga. Decíamos, bueno, pues algunas son más fuertes o más dañinas que otras, incluso las legales, pero bueno, esa es una buena forma de que los jóvenes jóvenes se acerquen a través de este libro a conocer más de las drogas.
1: Y el gran primer paso es la información, lo cual nos ofrece este libro, muchísimas gracias Benjamín Ruiz Loyola y muchísimas gracias Jorge Benjamín Ruiz Gutiérrez, recuerden cómo ves las drogas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM, esto se presentó hace un momento aquí en la fiesta del libro y la rosa, pero ustedes todavía pueden acceder a este libro.
2: Así es, muchas gracias, gracias por venir y bueno, lo vamos a…
1: ¿Él, él quería decir algo antes ¿Sí? de despedirnos, Jorge?
7: Eh, no, agradecerles el, el espacio, gracias es muy importante que bueno que esta información llegue a entre más oídos posibles mejor y bueno, hasta que no tengamos nosotros la capacidad de, de regular y legislar libremente, pues lo que podemos hacer es informar. Exactamente. Y es lo que estamos tratando de hacer. Muy bien. Muchísimas gracias.
2: Y Héctor, vamos a regalar justamente el libro. Aquí hay algunas personas que se acercan, que están escuchando Radio UNAM. Y aquí tenemos el libro. Aquí están los eh, autores. Si ustedes gustan, bueno, pues pueden ganarse este libro alguna dinámica
3: Héctor o?
1: la primera persona que se aproxime con su estupefaciente favorito y nos lo ponga aquí en medio de la mesa se va a llevar este libro efectivamente sí, estamos hablando mira, de todo puede, tipo de estupefacientes como bien lo decían ya aquí
2: están mostrando algunos nuestros autores ¿Eh?
1: vamos a ver qué tan creativo mira, se pone aquí
2: llegaron con cigarros, vamos vamos no, bueno, un refresco de cola Puede ser, puede ser
1: <risa> Cafeína eh, ¿Qué más? Solo conéctenla a mis venas, por favor Mientras regalamos este libro Vamos a escuchar algo de música Esto ¿Sí? que sigue
2: es una Concedido Complacencia para, para los
1: autores Vamos a cerrar con Caperucita. Silvia se puso a buscarla Exactamente, gracias Silvia Esto es Caperucita Roja Con la Sonora Santanera ¿Qué tal?
8: El bosque muy feliz caperucita Tan graciosa va cantando una canción Se dirige a visitar a su abuelita Sin saber que un lobo malo la tragó Allá va con su capa tan roja Allá va con su gracia sin par Al llegar a la casita va a la alcoba por el lobo tan feroz, que vestido con las ropas de la abuela, con la niña quiere darse un atracón. Caperucita se estremeció y con asombro le preguntó, ¿qué ojos grandes que tiene esta abuelita? Son para ver.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
2: ¿Pero ¿Qué les pareció la sonora santanera? Bueno, ahora queremos hacerle un aviso, hay un cambio de horario de los compositores interpretan, que por esta ocasión los invitamos a escuchar este programa a las seis de la tarde, al término justamente de esta transmisión especial de la fiesta del libro y la rosa. Y tenemos más, Héctor.
1: Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, efectivamente, de Yanira. Vienen a platicarnos acerca de Inventario, de José Emilio Pacheco, y ya se encuentra con nosotros Eduardo Antonio Parra, el escritor Eduardo Antonio Parra. Eh, esta obra se trata de de un recopilatorio de tres tomos, si no me equivoco, que culmina una labor que uh -huh. empezó allá en 1973, cuando el buen José Emilio tenía 34 años de edad, una selección de cerca de seis mil columnas, tomadas de unas seis mil cuartillas o más, una obra sí. que recopila cuarenta años de trabajo de José Emilio, y que además sigue tan vigente como cuando se publicó, pero Eduardo Antonio Parra, ¿por qué no mejor nos describes tú
4: esta recopilación? Bienvenido. Eh, muchas gracias, este, gracias por la invitación. Eh, bueno, pues, se trata de una antología, de, de una antología de lo mejor, en realidad son tres tomos, son cerca de dos mil cien, dos mil doscientas páginas, de las, no 6.000, 7.000 que escribió José Emilio o algo así por el estilo, a lo largo de, de 40 años. Como bien dijiste, la columna empezó en lo que era Diorama de la Cultura del Periódico Excelsior, el uh -huh. suplemento cultural del Periódico Excelsior en 1973. Eh, es una columna semanal cuando... Ocurre lo del golpe a Excelsior en el 76 este, Por el gobierno de Luis Echeverría eh, Se funda la revista Proceso Se muda a José Emilio a la revista Proceso Junto con su columna Y ahí, este digamos, publica los inventarios Semanalmente eh, durante 37 años más eh, Claro, eh, hubo temporadas en que no colaboraba Todas las semanas este, Sobre todo cuando ya empezó a tener muchísimos compromisos José Emilio Pacheco se le hacía un poco difícil Pero seguía colaborando de manera regular eh, ¿De qué tratan las columnas? Eh, tratan de todo. De todo. Sí, de todo, en, el as en todos los aspectos culturales y sobre todo históricos para, para México, para el mundo, para América Latina. Eh, y eso es lo que hace que no pierda ninguna vigencia. Por ejemplo, si tú abres la antología, eh, la primera columna eh, eh, abar aborda eh, un comentario sobre el golpe de Estado en Chile cuando, uh -huh. cuando sacaron a Salvador Allende, cuando lo saca Pinochet. Pero en la manera de escribir de José Emilio era maravillosa. Digo, en ese sentido, en el sentido de las columnas, en todos por supuesto pero en las columnas, era, era una un estilo perfectamente claro perfectamente preciso y muy sintético en cuatro o cinco cuartillas te hace una historia eh, de la política en Chile desde la época prehispánica hasta el día, hasta el momento del golpe ¿para qué? para que te des cuenta eh, por qué hay una tendencia de ultraderecha en Chile siempre, no hay una tendencia ultraconservadora y un rechazo por ejemplo a todas las ideas socialistas, a todas las ideas comunales, ¿no? este, incluyentes, etcétera, etcétera. Eh, la segunda columna eh, trata de la muerte de Pablo Neruda, que fue más o menos por el, por el, mismo, por el mismo tiempo. Ok, empiezan eh, con todo. ¿eh? Sí, y, y, y en, en la columna sobre Pablo Neruda, eh, habla un poquito de la, del perfil político de Pablo Neruda, pero en realidad se, se dedica otra vez en la columna a, a hacer un repaso de toda su poesía, de cuál es el valor de Neruda, de cómo cómo transformó la poesía en lengua española, cómo, cómo se hizo, cómo, digamos, estableció, las vanguardias en nuestro idioma Etcétera, etcétera, y así nos vamos ¿no? Este, eh, Creo que ninguna columna De las que están incluidas en la antología Ninguna es un desperdicio, ninguna es aburrida eh, Y además eh, te, Va cambiando de temas una tras otra ¿no? Eh, de repente agarra un, un tema histórico de México De repente se muere un escritor muy importante Y resulta que es impresionante Porque te das cuenta de que había leído todo Lo que había escrito ese escritor, o al menos lo conocía Bastante a fondo, eh, cuando le dan El premio Nobel a, a un escritor también, resulta que eh, ya se conocía toda la obra, entonces te hace un comentario general, pero además es, son amenísimas no o sí. sea, eh, José Emilio Pacheco eh, como que tenía muy bien cl tenía claro eh, que lo que iba a escribir era, era para todo público no era para un público especializado era una columna periodística, entonces va no eh, te aventaba todo eso eh, en, con una capacidad de síntesis impresionante, terminas de leer cualquier columna y sientes que sabes mucho más de uh -huh. lo que ya sabías, eh, además sales corriendo a buscar los libros muchas veces
1: hay que decir sí. también que esta es una recopilación que se hace... Eh bajo la aprobación del mismo José Emilio Pacheco, sí. se hace una propuesta, él la prueba pero a mí me gustaría preguntarte cómo se hace la selección de textos, Exacto. cómo te eh, enmarañas en 40 años de trabajo, cómo haces una
4: especie de... Sí, cómo de... lo
2: resumes en esos tres tomos. Sí. Eh, mira, yo, yo
4: hice la primera selección y, y fue un trabajo, yo siempre he dicho que es el trabajo que más me ha gustado de los que he hecho desde que me dedico a esto. Eh, eh, fue maravilloso, duró más o menos año y medio. Eh, en la editorial me iban entregando, por ejemplo, engarbolados con... Eh, con las columnas de un año Y ya entregaba yo Y me, me, me daban otro año Y así eh, La cosa era, era Vamos sim, era, era muy simple Era, era leer y ir palomeando las mejores. El problema, el gran problema que yo tuve es que, por ejemplo, de la, si me daban 100, yo escogía 80, 85, ¿no? O sea, y, y esas 15 que había quitado, era dificilísimo quitarlas porque todas eran bastante buenas. Claro, eh, llegó un momento en que te das cuenta que hubo temas que eh, repitió, que abordó varias veces, entonces decías, bueno, pues este lo ha abordado, ¿verdad? varias veces puedo quitar una, ¿no? Este, y así se las, las, iba, las iba las iba disminuyendo. Tuve que leer, eh, tenía que hacer la lectura dos o tres veces para poder decir. A, a eliminar algunas. Eh, y, y bueno, ya cuando yo terminé esa primera selección... ...yo creo que yo dejé vivo como el 60 o el 65% todavía. Entonces este ya se la pasaron a José Emilio. Él, él hizo todavía otra otra selección todavía en vida. Eh, eh, y luego ya el trabajo final fueron cuatro lectores más... no ...que estuvieron este, trabajando ya, supongo yo, los últimos dos años... este ...para reducir todavía a un 30%, que es más o menos lo que quedó en la Así es. Sí. Eh,
2: Eduardo, fíjate... Eh, bueno, bueno, muchas personas eh, tuvieron oportunidad en su momento ir leyendo las Ajá. columnas en, en su momento sí, y sí, el sí. día después de que las escribiera y demás, pero esa antología también servirá para nuevas generaciones que conozcan sus libros pero sí. que también digan, bueno, eh, escribía una columna, dónde la escribía, qué era el periódico Excelsior cuando él escribía ahí y después en la revista Proceso, sí. entonces seguramente esta, esta selección, estos tres tomos servirán para que la gente que en su momento no conoció esa obra obra uh -huh. esas columnas de José Emilio Pacheco lo puede hacer a través de, de esta lectura.
4: Claro, mira, eh, por, en mi experiencia personal así fue, yo empecé a leer a, a las columnas de José Emilio Pacheco alrededor del, och, del 83, uh -huh. o sea, ya llevaba 10 años escribiéndolas, entonces cuando me dieron el trabajo, pues había 10 años que yo desconocía. Eh, digo, y tam, también supongo que se me escaparon muchísimas este, con, con, conforme uh -huh. iban saliendo. Eh, digamos que sí, eh, yo, yo digo que este, este libro es para que se acerquen los más jóvenes lo, al periodismo de José Emilio Pacheco, que es la parte hasta ahorita más desconocida, Diego, y a partir de esta antología uh -huh. ya va a ser mucho más conocida. Otra cosa que se ha dicho, y eso se decía desde hace muchos años, cuando salga el inventario publicado va a ser la Biblia del periodismo cultural en este país. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, es, es, un, es una especie de, de, de cátedra, ¿no? no no nada más es una lectura eh, divertidísima, entretenidísima y maravillosa, sino que también pues, si uno quiere escribir, eh, o quiere hacer periodismo cultural, es una cátedra porque te dice cómo hacerlo, te dice eh, mira, hay... hay no sé, eh, la manera de escribir las columnas es completamente diferente unas de otras, además se llamaba inventario porque él podía inventar lo que quería hacer no o sea, él tenía manos libres para escribir de lo que él quisiera, entonces de repente había semanas en que te entregaba un puñado de poemas, esos no están en la antología porque están en otros libros uh -huh. eh, de repente había otra semana que te entregaba fragmentos narrativos de cosas que estaba haciendo, hay cosas que después cuajaron y hay cosas que se quedaron en proceso esos sí siguen ahí, hay una novela por ejemplo que José Emilio estuvo trabajando alrededor de 50 años y nunca terminó y hay muchos fragmentos en los inventarios esta novela eh, eh, gira wow. todo en torno al año 1927 que es cuando estalla la guerra de los cristeros cuando es la matanza de Huitzilac eh, cuando Obregón se vuelve a lanzar de candidato a la, a la, a la presidencia cuando ya había sido presidente, etcétera, etcétera eh, eh, José Emilio Pacheco quería escribir una novela sobre ese año ¿sí? eh, entonces hizo muchos ensayos muy, eh, escribió muchos fragmentos y ahí los puedes encontrar en los inventarios eh, esa novela no, no se concluyó. Incluyó nunca, pero te la puedes imaginar leyendo lo, lo que escribió ahí. Eh, luego tiene otros inventarios que son obras de teatro de cinco cuartillas o seis cuartillas. Luego tiene ucronías, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, hay una genial que te, te la ubica en 1968, pero en 1968 Álvaro Obregón todavía es presidente porque nadie lo mató en la bombilla. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no matan a uh -huh. Álvaro Obregón? Se hubiera convertido en otro Porfirio Díaz, bla, bla, bla. Eh, tiene conversaciones de fantasmas. Este, wow. Por ejemplo, tiene una, una conversación entre el fantasma de Alfonso Reyes del fantasma, el fantasma, de, el fantasma de José Vasconcelos, ¿no? cosas por el estilo. O sea, siempre está variando. Eh, no, no, no te aburres. En esas 2.200 páginas que son los tres tomos no te vas a aburrir en ningún momento.
2: Así es, esa, esa inventiva. Y además, bueno, eh, esa sencillez también, su firma, firmaba no. con sus iniciales, nada sus iniciales, más. Iniciales,
4: Sí, exacto. Y... Eh, bueno, él tenía la idea de, 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 que, de que lo que se escribía pues, no era obra de un solo autor, sino era de todos. Uh -huh. eh, claro que ese, esa idea le salió el tiro por la culata al final porque ya todos sabíamos que Jep era... <risas> José Emilio Pacheco. Así
7: sí,
1: es. Eh, no importa que se tarden un año y medio leyendo el, los tres tomos, que Ajá. fue lo que te tardaste más o menos nos decías en recopilarlo, sí. porque va a ser un año y medio bastante constructivo. Pues vayan a buscarlo. Eduardo Antonio Parra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas aquí gracias en la Fiesta Libro por la, Rosa. la invitación. Muchas gracias Eduardo. Muchas gracias. Y pues vamos a escuchar esta cápsula de Cervantes. Regresamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Radio UNAM.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM. La fiesta se desglosa en Páginas y Pétalos. Aunque se considera el 23 de abril de 1616 como la fecha de defunción de Miguel de Cervantes Saavedra, de acuerdo al historiador y archivero del Ayuntamiento de Madrid, Francisco J. Martín Perellón, el autor falleció un día antes. La fecha registrada del 23 de abril, indica Martín Perellón, es en realidad el registro del entierro del escritor. Páginas y pétalos. Desde la fiesta del Libro y la Rosa. Radio UNAM. Fiesta del Libro y la Rosa 2017 la magia de las letras en Radio UNAM.
2: Estamos de regreso aquí en la fiesta del Libro y la Rosa y Héctor y yo ahora salimos para, bueno, para disfrutar un poco ya de la lluvia que empieza algunas gotitas, pero también a conocer quienes han estado desde el arranque de esta fiesta y estamos en el módulo de información y aquí nos encontramos con Nayeli Santana. Nayeli Santana, cuéntame, ¿cuántas personas más o menos han venido? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Cuéntame, ¿qué ha, qué ha sido estar todos estos días aquí?
1: Eh, ¿Dónde está el baño? No cuenta como pregunta.
2: Es lo primero que pensé, de hecho, es la primera pregunta. Eh, pues han venido bastantes personas, el día más saturado ha sido el día de hoy, de hecho, el día que más ha tenido éxito, porque pues es el día más importante de este festejo. Eh, ha estado muy cansado, la verdad, porque ha sido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero ha estado muy padre, muy disfrutable, la verdad. Y pues no sé qué más comentarte sobre esto, porque está muy padre, muy, muy padre. El... ¿Qué otro? Muy bien, ¿y tú cómo te llamas?
6: Alfredo
1: Vargas Ramírez.
2: ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Alfredo?
1: Pues también es muy padre, pero como dijo mi compañero, es muy cansado también. Eh, por lo que más preguntan es por los foros, de dónde se encuentran, eh, las editoriales que están participando, o hasta por libros, pero no podemos ayudarlo en el libro, no nos dieron editoriales. <risa> pues es que es una fiesta de tres días seguidos. Yo también estaría como un poquito crudo de letras, pero contento, ¿no? Desde luego. Eh, ustedes que han estado atrincherados aquí todo el tiempo dando información y que están viendo el programa constantemente, ¿ha habido algún evento al que hayan querido asistir y que no hayan podido o que hayan eh, tomado en cuenta el uno al otro para poderse escapar a uno de esos eventos? ¿Cuál ha sido?
2: Sí, primero que nada, pues el planetario es como el más interesante como para mí y también las las orquestas como tal en las Aranes Agualcóyotl, de, de la revuelta de Cervantes y pues lo de ahorita de Taibo, Está como más, pero pues no, aquí tienes que estar con tus raíces bien plantadas
1: Hablan mucho de un tal Benito Taibo, yo no lo conozco La verdad es que no sé quién será, eh, ¿tú, ¿tú sabes quién es? Sí, es un escritor, ahorita está dando autógrafos eh, se encuentra del lado derecho, si gustas pasar también a visitarlo. Voy a, voy a intentar conocerlo, me han hablado muchas cosas buenas de él, lo vamos a intentar. Muchísimas gracias, eh, felicidades al tres veces H equipo de información de la fiesta del libro y la rosa. Les recordamos que estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario en Radio UNAM. Sacamos la cabina de bolsillo y en estos momentos nos estamos aproximando nada más ni nada menos que a uno de los lugares más concurridos de esta fiesta. Se trata... Del módulo en donde está repartiendo autógrafos Fa Orozco, Booktuber Y alguien que no conozco por aquí eh, ¿Me puede ayudar, por favor, señora, a presentarse? Buenas tardes, ¿de quién se trata usted?
9: ¿Qué de perro, muchacho? <ríe> Soy Benito Taibo, estamos firmando libros Pero habla con Fa, es mucho más
1: interesante e importante que yo, sin lugar a dudas Vamos a platicar en unos momentos con faurosco también. ¿Cómo te lo has pasado, Benito? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La fiesta del libro y la rosa es sin duda uno de esos
9: grandísimos eventos que suceden una vez al año y que enorgullece a la universidad en todos los sentidos. Estamos aquí celebrando a la palabra como medio de transmisión no solo de ideas, sino de confluencias e incluso de diferencias, ¿no?
1: En unos momentos me voy a aproximar con una de las personas que está recibiendo uno de los autógrafos de Benito. ¿Quién está recibiendo un autógrafo de Benito? No, ¿No están firmando autógrafos? Está dando su cuenta bancaria, por favor ¿A quién, ¿Quién quiere recibir un autógrafo de Benito Taibo? ¿Tú has leído a Benito Taibo?
2: Es, solamente este es mi primer libro con él y me encantó ¿Qué te ha parecido? Una muy buena forma de representar un libro clásico con la realidad de algunas personas
1: ¿A ti te gusta cómo escribe Benito Taibo?
10: Sí, se me parece una persona bastante
2: culta. No sé, me gusta mucho su forma de escribir, su prosa, sobre todo.
1: Qué bien, se merecen una rosa de Yanira Morán.
2: Claro que sí, vamos a regalarles una rosa, tú Sector. Y bueno, vamos a seguir por aquí entrevistando a algunas personas que aún bajo la lluvia, algunos ya sacaron los paraguas y algunas otras personas hasta la bolsa de los libros se ponen para cubrirse de esta lluvia. Y bueno... ¿Para qué están formados? Cuéntenme.
5: Para la firma de autógrafos.
1: Ah, no es cierto. Para que me firme un libro este, Benito Tebo.
2: A ver, ¿qué libro compraste? ¿Lo compraste aquí?
1: Sí, el de cómplices. Para una amiga,
5: regalo.
2: Muy bien. Y tú también vienes a firma de libro. Sí. ¿Tú qué libro compraste?
7: Bueno, no lo compré, pero... ¿Ya lo, ya lo, ya tenía. lo tenías? Ya lo tenías. Es el de Corazonadas. Y ¿Y ¿Qué
2: bueno. te pareció el libro?
7: Ah, Muy bonito. ¿Sí? sí, todos quisieron un tío así, yo creo.
2: Y bueno, ¿tú compraste varios libros? Sí. Y entre ellos está por una rosa, Laura Gallego, Benito Taibo, Javier Ruescas. Y bueno, pues eh, entonces estás formada aquí, llueva, truebe, truene o relampague. Es correcto, no importa, por Benito no importa. Muy bien, pues muchas gracias, estuviste en su plática, me imagino, con faurosco Bueno, pues muchas gracias por estar también con nosotros a través de Radio UNAM. ¿Qué más Héctor?
1: Pues seguimos recorriendo el Centro Cultural Universitario, estamos disfrutando del clima, eh, el sol nos baña y se nos mete entre los poros. Eh, ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿De quién, ¿De quién estamos hablando aquí?
10: De Regina Becerra.
1: Regina Becerra, ¿cuántos años tienes y cuántas fiestas del Libro y la Rosa, eh, a cuántas has acudido?
10: Tengo 50 años y esta es mi tercera feria a la que asisto.
1: ¿Qué te parece esta tercera entrega?
10: Eh, ¿Qué crees que acabo de llegar? Perdón, pero tuve así un fin de semana medio alocado con mis hijos adolescentes y acabo de llegar.
1: Pero genial. Pero,
10: pues me encanta, la verdad. No he podido darme bien la vuelta, lo seguí este, persiguiendo el libro este de las drogas, pero ya no alcancé.
1: Para todas las personas que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM y que todavía están pensando en si asistir o no, ¿qué les recomendarías?
10: Que se vengan, todavía hay muchas cosas. Ya vi el programa y creo que alcanzamos… Danza, libros, películas, cine y creo conciertos, talleres, creo que todavía es tiempo de que lleguen.
1: ¿Algún libro en particular que ve, que vengas a buscar o que recomiendes?
10: El de Benito Taibo.
1: Es que Benito Taibo es un tema recurrente, nosotros lo evadimos. Es
10: el que está ahorita, ajá, el libro de La Rosa.
1: Pues muchísimas gracias, eh, vengan vengan a la fiesta del libro y la rosa de Yanina Morán.
2: Así es Héctor, y bueno pues aquí le vamos a regalar a tu entrevistada un libro o una playera o una bolsa, no sé qué desea o que le parezca mejor, pero bueno, tenemos aquí varios varios libros, no sé si alguien, eh, ¿te parece que regalemos otra rosa, otros libros? ¿A quién? Vamos a ver, Gracias. aquí en la fila, mira, ya que están haciendo fila y se están mojando algunos, hacia atrás, vamos muy bien, hacia atrás. ¿Ya viste la fila, Héctor? Es Está enorme. enorme. ¿Cómo cuántas personas calculas que estén formadas para la firma de Benito y Fa Orozco, como él mismo dijo?
1: Pues se han visto... Si han visto Mira. las tomas de protesta en el Zócalo, uh, más o menos una aproximación, eh, es tres veces la gente que se reúne en el Zócalo. Así es,
2: bueno y estamos aquí transmitiendo en vivo para Radio UNAM y nos encontramos con… La señora Margarita Flores. Señora Margarita ya le agarró la lluvia, pero sigue aquí formada, sí. permítanos regalarle una flor de parte de Héctor y también… Para queremos... la lluvia. Para la Gracias. lluvia y queremos regalarle ya sea un libro, una gorra todavía, no, ya no hay gorra, playera o una mochila. Un libro. Ahorita usted lo escoge. Dice
1: que quiere un impermeable, no sé por qué.
2: <risa> al menos una gorra, pero ya no ya se nos acabaron. A ver, ¿a, qué, a quién más le regalamos eh, y entrevistamos, Héctor? Vamos a ir al último de la fila.
1: Al último de la fila porque recordemos de Yanira Morán que hay, a pesar de la lluvia inclemente que se cierne sobre nuestras cabezas, aquí en el Centro Cultural Universitario, hay una fila estoica de personas que están esperando eh, una firma de... De uno de los escritores que se presentan aquí ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas, buenas tardes
11: Buenas tardes, Mariana
1: Mariana y Antonio Antonio y Mariana, ¿qué hacen aquí en medio del sol?
11: Eh, estamos esperando Para la firma de libros de Benito Taibo
1: ¿Has leído a Benito Taibo? ¿Los dos han leído a Benito Taibo? ¿Qué les parece?
12: Yo no lo he leído, no Nunca he tenido la oportunidad
10: Ajá. Bueno, yo apenas lo estoy conociendo
1: ¿Y qué te ha parecido?
10: Bien, esta, me gusta su forma de expresarse
1: tanto que están esperando aquí su firma, ¿no? Más o menos, ¿cuántas personas crees que haya esperando la firma de Benito Taibo? ¿Y cuánto, cuánto tiempo llevan ustedes esperándola?
11: Este, Nosotros llevamos como 10 minutos, ¿no? Nos acabamos de formar. Ajá.
1: Ah, genial. Oigan, ¿y en general qué les ha parecido la fiesta del libro y la rosa? Ya van tres días, van muchísimas ediciones. ¿Es la primera vez que vienen? Sí. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué nos recomiendan? Hay personas que todavía están pensando en regresar, en venir aquí al Centro Cultural Universitario.
12: Uh, más que nada... Apreciar la arquitectura, creo que es muy bonito O sea, aunque no tenga mucho que ver con los libros Creo que el ambiente ayuda mucho como para la cultura
1: Genial, pues vengan, todavía alcanzan a llegar Todavía pueden saludar a nuestros amigos Les vamos a regalar una rosa, tomen una por favor Para la lluvia, dicen que, que es buena para la lluvia Y felicidades por por la firma de Benito Taibo De Yanira Morán Ah, por aquí están pidiéndonos Nos están pidiendo una entrevista ¿Cómo te llamas? Buenas tardes
5: Ah, Fernanda, hola Fernanda qué? López, Fernanda López
1: Fernanda López qué?
11: Pineda <risa> ¿Cuántos,
1: años, ¿Cuántos años tienes, Fernanda? Diecisiete. ¿Desde dónde vienes?
11: Desde el Estado de México
1: El Estado de México, la hermana república del Estado de México Oye, ¿y cuántas veces has venido a la fiesta del libro y la rosa? ¿Qué tal te la estás pasando? Hay muchos ebrios de, de letras, ¿no?
11: <risa> sí, es mi primera vez, de hecho Pero está muy bien, está muy padre A mí me gustan mucho los libros Y para mí es como un paraíso muy bien, pues muchas
2: gracias y te vamos a regalar un libro o una bolsa o una playera, lo que tú escojas. Y bueno, yo quiero entrevistar aquí a esta chica que tiene la playera de ciencias, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo
2: te llamas? Alma. Alma, cuéntanos, ¿estás formada para que te firme Benito Taibo? ¿Y sí. qué libro compraste o qué libro leíste ya? Eh, ya leí el de persona normal y
10: compré el de por una rosa.
2: Muy bien, y bueno, pues también me gustaría que me platicaras cómo ha sido este día para ti, este día que está culminando con lluvia, pero cómo ha sido en el marco de la fiesta del Libro y la Rosa.
10: Este, pues muy padre, porque a mí siempre me han gustado mucho los libros, y eh, venir aquí a, y ver tantos libros juntos es increíble, me encanta. Eh, todas las conferencias y todos los eventos que se hacen también pues son muy buenos, muy interesantes. Y, este pues, en la lluvia, pero esperando. ¿Dice los tres días? Eh, no, nada más vine hoy, pero desde temprano estoy aquí dando una
2: vuelta. Ah, mira, ya está aquí. Aprovecho el paraguas aquí con tus con tus amigas. ¿Cómo se llaman?
13: Andrea Eranderi, Andrea
2: Berenice Avilés. ¿También están formadas para firma o vienen acompañándola? Soy su mamá. Ah, muy bien. Bueno, parecen hermanas, ¿eh? Bueno, les tenemos aquí un regalo, una rosa y playera, libro o oh, ya se nos acabaron las bolsas, no, todavía hay
1: Porque quien participa en los micrófonos de Radio UNAM Gana, perdón de Ayanira Morán Pero tenemos que hacer un corte informativo Vamos a escuchar esta nota de Héctor Abad Y nos van a hablar de Juan Rulfo Seguimos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Fiesta del Libro y La Rosa
12: Escritores contemporáneos de Juan Rulfo Lo calificaron de mentiroso y que se contradecía en las declaraciones a periodistas que le cuestionaban sobre la muerte de su padre y los hechos de sus obras, como Pedro Páramo y El Llano y Llamas. Héctor Abad, escritor colombiano, estuvo presente en la fiesta del Libro y la Rosa y habló de las coincidencias que tuvo con el escritor jalisciense respecto a los asesinatos de sus padres. Abad. Habló de su visión del realismo mágico de Rulfo, que en ocasiones tomaba los nombres de sus personajes de las lápidas y combinando el nombre de una con el apellido de la que estaba junto.
9: Pero entonces yo quise hacer una lectura muy personal de, de Rulfo. Y lo más personal que me pareció a mí desde siempre era que eh, al padre de Rulfo lo asesinaron, a mi padre también y eso nunca me parecía que no se resaltaba lo suficiente el asesinato del padre de rulfo y que el mismo rulfo lo pasaba por alto cuando le preguntaban y decía lo mataron por motivos sin importancia
12: previo a su exposición en el foro fuente héctor abad estuvo atento a la plática de benito taibo con los hermanos Juan Carlos y Juan Pablo Rulfo. Reconoció que la personalidad del mexicano se explica con las reservas que el padre de Pedro Páramo tenía respecto a su vida personal, tal vez introvertido, cuidadoso de no decir más allá de lo que debía exponer a periodistas, escritores y a su familia incluso. Rulfo no era un mentiroso, sino prudente y protector de su intimidad, porque no quería ser exhibicionista, como muchos otros afamados escritores de su tiempo.
9: Pero entiendo perfectamente, y conozco muchos, y más entre los escritores, caracteres como, como el de Rulfo, que cuidan de una manera honda su intimidad. Y un niño que creció entre asesinatos, porque no solo fue el del padre, fue el del abuelo, fueron tíos, es decir, él creció en, en, en esos años terribles, que son los mismos de Reyes, de, después de la revolución mexicana y de la guerra cristera se perdieron vidas y se perdieron pueblos y, bueno, él, eso creó en él probablemente una manera tan adolorida de ser que no quería caer en esa cosa asquerosa pública de exhibir una tristeza honda eh, y eso es muy bonito, muy bonito en él yo creo que no era un mentiroso sino un pudoroso, un pudoroso para no caer en lo que yo muchas veces temo caer, que es una especie de exhibicionismo que te favorece.
12: Surgió una pregunta del público respecto a la lectura obligatoria que se hace en México del libro Pedro Páramo y cuál es el texto que se le pide a los estudiantes de secundaria en Colombia, Abad, Dijo que el fomento a la lectura es ineludible y necesario. Sin embargo, para poder apreciar la obra de Rulfo, se debe leer a fondo. Aunque su lenguaje es accesible, hay hechos y pasajes que hay que entender con elementos que, a ese grado de estudios, es complicado entender. Desde la fiesta del libro y la rosa, Jorge Díaz González.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
1: Arcoiris radiofónico el que se está dibujando aquí en la fiesta del libro y la rosa en vivo desde el centro cultural universitario esta fiesta que no se detiene a pesar de la lluvia lo cual nos da muchísimo gusto y de Yanira Morán ya tenemos aquí a tres invitados que nos tienen un trabajo que a mí verdaderamente cuya premisa a mí verdaderamente me ha volado la cabeza uh -huh. Maximiliano de Habsburgo vuelve de ultratumba pero para explicarlo más a fondo está con nosotros Omar Delgado José Luis Enciso e Iván Farías bien Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Gracias. Un placer gracias, estar por aquí. Gracias. Pues a ver, cuéntenos de qué se trata Habsburgo y cuál es el valor histórico de Maximiliano. Eh, ¿Será tan importante que hay que regresarlo de ultratumba?
14: Pues yo creo que sí, o sea, más bien regresar lo que significó para la historia de México y bueno, tanto este capítulo histórico que es el enfrentamiento entre Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Aunque, tengo que decirlo, yo soy el autor, mi nombre es Omar Delgado, esta no es una novela histórica y esto lo platico porque el día de ayer tuvimos una presentación en el Centro Cultural Español y terminando una señora me llegó y me reclamó, es que las cartas, porque la, cart la, este, la novela está construida con base en cartas apócrifas. Pero la señora llegó y me reclamó, no, es que esas cartas usted las saca de contexto, porque es Miramón nunca dijo eso y yo. Claro que no, señora, pues es una novela. Es la idea. O sea, justamente, <risa> no, pero es que no es una novela histórica. Claro que no es una novela histórica, es una novela fantástica, tomando personajes que fueron reales. No, pero, Teórico, y, ya, claro. y ya después, ya que me quería golpear la señora, mejor preferí este mejor preferí irme corriendo. Pero bueno, eso lo este lo, lo aclaro de antemano porque esta novela es un, es un ejercicio, es un divertimento acerca de qué hubiera pasado si Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez hubieran sido más, más este, de lo que la historia nos, este, nos dicta. En este caso, lo que lo que planteo es que Maximiliano de Habsburgo fue también un gran maestre de una, este, de una organización o de una secta este, ocultista europea, totalmente ficticia, también aclaro, no quiero que me vayan a tampoco a reclamar, y que Juárez fue un iniciado del chamanismo zapoteco y que se enfrentan en un plan ultraterreno después del fusilamiento de Maximiliano de Asburgo. Entonces, es una novela que mezcla tanto la realidad, porque hay hechos históricos, porque hay una recreación del fusilamiento de Maximiliano junto con sus dos generales que trató de acercarlo más, lo, acercar más a la realidad y también un tratamiento absolutamente fantástico, un tratamiento en clave fantástica que es el divertimiento que yo traté de hacer en esta, en esta pequeña novela.
1: Y, y trata también del personaje vuelto de la muerte, ¿no? El es personaje correcto. que nos persigue Ajá. desde ultratumba. Eh, no sé si el término apropiado en este caso en particular sea zombie. Ustedes díganme.
15: Pues es un muerto viviente. Eh, fíjate que, que hay, hay algo muy curioso, soy Iván Farías. Eh, acabamos de presentar el libro, por cierto. Iván eh, hay, hay una cosa muy curiosa eh, que pasó… Eh, que, que coincide, hay una película que acaba de sacar eh, Juan Ignacio de la Riva que, que la retrasaron un poco que se llama Ladronas de Almas y también en esa novela pasa durante la época de la independencia, solamente que ahí hay un hay también un muerto vivo eh, hay, hay varios muertos vivos que regresan a través del vudú entonces, eh, no, no, bueno, en la cultura mexicana, en la literatura mexicana, en todo esto es como, somos como muy serios, entonces eh, el, el ser… El qué pasaría así, que es algo que tienen los gringos desde hace mucho tiempo y en general casi mucha mucha de la cultura europea tiene eso. de qué pasaría si y entonces tomas un hecho histórico, lo modificas y, y bueno, pues hasta hay una colección de cómics que se llaman así, ¿no? ¿Qué pasaría así? Donde, por ejemplo, Marvel, Superman, va a, Sports, donde Superman va a caer a caer a la Unión Soviética y se vuelve, se vuelve comunista, ¿no? Aquí en México, eh, bueno, pues eso hace eso hace con mucha valentía Omar Delgado, ¿no? O sea, retoma estos dos personajes históricos que son siempre intocables, que siempre deben de ser como, ah, Benito Juárez nunca se debe de despeinar y Maximiliano siempre debe ser el malo malvado, que aquí en este caso también sí es muy malo, y lo, y lo convierte en un muerto viviente, pero no solamente, un, sino como una especie de super zombie, ¿no? Una especie como de... Sí, de su persona. Y, y esto y
2: eso además rompe un poco con muchas eh, ocasiones, leemos novela histórica, pero esto rompe incluso también con esas ilustraciones que nos dan cuenta, justamente lo que platicabas, por ejemplo, de Juárez, esta fotografía. Platíquenme un poco también, pues, esa esa idea de pues ir narrando, pero también que vamos viendo algunas de las ilustraciones que nos dan cuenta, un poco, me imagino, de lo que ustedes van plasmando aquí en esa idea fantástica.
1: Hola, yo soy José Luis Hola Josiso. José Luis eh, Sí, eh, la novela es una novela que te genera una lectura muy dinámica Porque además de las ilustraciones, como bien lo, lo mencionas Está formada por apartados eh, discursivamente armados de distinta manera Te encuentras lo mismo cartas, eh, uh -huh. por ahí algunos murmullos Te encuentras eh, eh, notas de prensa Es decir, es una novela muy ágil en, en, en todos los sentidos Además de que no es una novela extensa sí es muy concreta, genera en cada apartado una tensión propia que al final se suma en una gran tensión y es por eso que platicamos ahorita en la presentación eh, termina termina de leerla muy rápido, es decir, no la puede soltar y eso creo que es un, un gran valor, el, el tratar de temas de manera distinta pero sin ser aburridos o sin sacralizar o continuar la sacralización de ciertos eh, personajes. ¿no?
15: Y que Luis Fernando supo encontrar muy bien, hacer una mancuerna muy bien con con Omar, que con Omar Delgado que es el narrador eh, y que se conjugan muy bien las imágenes con lo que va contando, porque si bien la, las imágenes son como muy serias, muy fuertes, pero también tienen como un cierto desgo socarrón, uh -huh. medio juguetón, que no, es la el premisa tono en sí lo es. ¿no? <risa>
1: Exactamente, ya de por sí. <risa> y, y, yo estaba pensando qué? en el horror del zombie, ¿no? porque mucho se ha hablado como acerca de por qué nos gusta o por qué nos da miedo el zombie, o por qué nos gusta que nos dé miedo el zombie, el miedo a vernos reflejados en nosotros, vernos reflejados en él, en el no yo, el miedo a la masa, pero aquí, aquí creo que hay otro tipo de, de miedo, si es que esa es la, la premisa no el miedo a, a que nos alcance la historia, que no muere y que nos sigue persiguiendo después de tanto tiempo
14: Bueno, de alguna manera bueno, voy a iniciar con algo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero voy a regresar a, a tu punto finalmente en esta cuestión de Maximiliano y de Juárez, son personajes tan fuertes que se han hecho ficción, este, ficciones alternas a su historia a la historia eh, vamos, inscrita en los libros desde prácticamente desde que desde que lo fusilaron o sea desde la cuestión de que Juárez era mazón y que por eso lo, lo mataron o por eso se este o por eso se suicidó hasta esta historia alterna de que Juárez lo perdonó y Maximiliano se fue a vivir a Costa Rica bajo otro nombre no en ese sentido y, y bueno yo lo yo inicié la escritura de esta novela pues, de alguna manera, en primer lugar, porque yo soy un gran… este, a mí me encanta la historia, soy un gran lector de historia, pero también entiendo la historia como este discurso, que es un discurso de poder, y que para tratar de cuestionar este discurso como un discurso de poder, este discurso histórico, pues hay que reconstruirlo y hay que, vamos, descontextualizarlo para también revalorarlo más. Por eso, esa fue mi intención, de con estos grandes personajes que en la historia son monolitos, como bien dice Iván, es una historia del bien contra el mal, y ponerlos en otro contexto como personajes de ficción. Esa fue, ese fue mi juego, obviamente en una clave fantástica, también para sacarlos total, totalmente de la, cuestión, de la cuestión realista. Creo que la, la, la novela a mí me gusta, como les decía en la presentación, si en un momento dado ustedes se divierten más leyendo la mitad de lo que yo me divertí escribiéndola, creo que mi cometido va, va este mi cometido está logrado. Claro. Pues, ¿sí?
2: Y bueno pues, y vaya personajes efectivamente que, uh -huh. que ustedes eligen y que han sido pues un, en momentos clave de la historia uh -huh. de, de este país. Y bueno incluso fui más allá y me imaginé como, como la película del libro. ¿Se imaginan. ¿Oh, qué bien. Ajá. Los personajes como sí, Ahora que como, lo mencionas Sí, ahora que ahora lo menciono, que lo menciono no, Es
14: que ahora que lo mencionas Lo que pasa es que Luis Fernando Tiene su sí, barbita El, 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 el dibujante sí, Tiene sí, su barbita está, Ahí ajá. está Entonces cuando le íbamos a presentar Lo presentamos en Minería y no llegaba, entonces yo dije Yo creo que fue a hacer el cosplay de Maximiliano Entonces a lo mejor, a lo mejor ya viene a lo mejor. maquillado Entonces dije, sería un gran casting de Ponerlo como Maximiliano Aparte de que no habla mucho en la novela en un, en un probable guión
1: Esto está casi casi a un paso De ser una muy buena novela gráfica ¿Por qué decidieron permanecer en este género Y no dar el siguiente paso?
14: Uh -huh. Bueno, es que esto eh, Asburgo nace como, como una novela corta bueno, originalmente era un pero después ya saben que se, se le va uno de las manos a la, los personajes, al autor. con una novela corta. Me topé con Resistencia, que Resistencia como editorial siempre tiene esa apuesta de conjugar lo gráfico con lo narrativo. Y, como bien comentó Iván, en un momento dado, a, a Luis Fernando, al Moneo la Jornada, le ofrecieron le, primero le dieron a leer mi, este, mi libro, le gustó, como que en ese momento sincronizamos nuestros intereses él hizo las este, las las ¿cómo se llama? las <coughs> las ilustraciones y bueno el resultado ya lo ven justamente yo creo que la como tú bien dices la novela puede llegar a traducirse de manera muy rápida hacia una novela gráfica o incluso en es un yo es cinematográfico pero bueno primero vamos a primero paso pasito a, paso, a pasito ¿no? pues
12: claro
2: <risas> claro y bueno además varias personas que están aquí y tenemos tres libros justamente para de todo lo que han estado diciendo aquí los autores eh, sobre el libro pues se pueden llevarlo no sé cuál será la dinámica pero a mí me gustaría que tres personas que anden por ahí que hayan escuchado acerca de Habsburgo en ese momento que lo han platicado de viva voz ellos que nos están eh, pues metiendo a su historia, pues me gustaría saber si alguien desea para que la podamos regalar Hacer alguna alguna pequeña dinámica, que se acerque con nosotros o que nos diga pues algo de los personajes. No sé cómo ve sector.
1: Estaría buenísimo. Pues aproxímense en unos momentos más, les vamos a decir cuál es la dinámica. Mientras tanto, le agradecemos muchísimo a Omar Delgado, a José Luis Enciso y, y a Iván. Iván Farías por haber estado en los micrófonos de Radio Nam. No, muchas gracias a ustedes. Por gracias, gracias por venir y platicarnos. Gracias. Y felicidades, no se pierdan, Habsburgo, la novela que desacraliza a Maximiliano y lo convierte en zombie.
2: Gracias. Y bueno, vámonos ahora con el blues a dos mujeres, canta La Rue Mog. de su álbum homónimo de 1997. Este grupo chileno canta una pieza inspirada en Rayuela, de Julio Cortázar.
16: Te descubrí sin querer Entre rayuela, la lluvia y París En escuchando jazz París no está tan lejos Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que emborracha Son mujeres que dejan Marcas donde pasan Marcas que nos hacen Ver chicas Alucinemos sin frenos ni dolor como si fuera tan normal Tan cotidiano que nos da igual Cortázar nos sospecha, vamos Que nuestra magia será la de volar En melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya La cosa no es tan grave Son mujeres que dejan algo en el aire Marcas donde pasan
0: Y la Rosa 2017. La magia de las letras en Radio UNAM.
1: en la fiesta del libro y la rosa en medio del centro cultural universitario embriáguense de letras y como en toda buena fiesta tenemos regalos vamos a regalar unos tenis de una conocida marca que anda deambulando a través de los pasillos de esta fiesta a la primera persona que se acerque con nosotros y nos diga cuál es el nombre de la novela que desacraliza a maximiliano y va más allá lo convierte en zombie. Y y acabamos, de hablar de ella. acabamos de hablar de ella, así es que si ustedes han estado siguiendo nuestra transmisión Lo único que tienen que hacer es acercarse aquí a la cabina de bolsillo de Radio UNAM Decirnos cómo se llama la novela que acabamos de presentar Y en la que se desacraliza a Maximiliano y ¿A en donde lo convierten ya, en zombie sí. Tenemos otro pequeño aviso parroquial mira, por ya, esta ocasión Ya llegó
2: alguien Ya llegó alguien, <ríe> ya llegó ah alguien. genial
1: ah, Vas a entrar a ver A ver, ver dinos la amigo. respuesta Dinos cuál es la respuesta Atburgo.
2: Te Muy acabas bien. de ganar
12: unos tenis, Woo. felicidades
1: Para que te vayas corriendo a comprar más libros yeah. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Mario de Jesús Pero te tienes que acercar al micrófono, Mario Mario de Jesús Mario de Jesús, ¿cuántos años tienes? Treinta Lo pensaste, ah, mira
2: ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde vienes?
1: Acércate al micrófono, por favor ¿Puedes decirlo De aquí si... del DF Ah, de pero aquí de la viene, de todos somos chilangos Oye, ¿de qué número calzas, eh?
12: Uy, no, oh,
7: no bueno.
1: Tampoco nos quieres decir de qué número calzas Seis del seis, yo creo que sí tienen de Perfecto. tu número pues felicidades, muchísimas felicidades, gracias Mario, Mario por acercarte, así como Mario tú también puedes ser un ganador, acércate a la, a la instalación provisional gracias. de Radio UNAM, gracias a ti, para llevarte gracias. más regalos estaremos dándolos a lo largo de esta transmisión, por esta ocasión les recordamos que tenemos la invitación abierta a que escuchen, los compositores interpretan esto a las seis de la tarde terminando esta transmisión especial de la fiesta del libro y la rosa, y sin más preámbulos, tenemos a nuestro siguiente invitado de Yanira.
2: Así es Héctor, es eh, ni más ni menos que Eugenio Aguirre, que es novelista, cuentista y ensayista, ha sido maestro de la Escuela para Escritores de la SOGEM durante más de 15 años, coordinó la publicación de algunas de las colecciones literarias más destacadas en el ámbito cultural nacional, tales como Lecturas Mexicanas, primera y segunda serie, y ya leíste, es autor de 52 títulos, entre los que destacan El Rumor que Llegó del Mar, Los Niños de Colores, entre otros, y hoy nos viene a presentar Los Burgueses. Bienvenido. Bienvenido, Muchas Eugenio. gracias,
17: me da mucho gusto estar con ustedes Gracias
1: a ti Eugenio, he estado viendo eh, las presentaciones de tu libro a lo largo de la semana Y bueno, me voy a atrever a hacer una pequeña reseña que ya me corregirá sobre la marcha Los Burgueses es una novela lúdica que busca reflejar aspectos a veces no tan lúdicos de la sociedad mexicana Uno de ellos desde luego es el del clasismo, pero, pero hay más y de esto nos vienes a hablar justamente hay más allá de esto porque a través de los personajes reflejas la añoranza de un México que ya no existe ¿no? y de una clase que además Así ha tenido valores Así
17: es. esta novela es la saga de, de una familia de, de pequeños burgueses de, de, de miembros de la oligarquía mexicana que se desarrolla durante los años 50, 60 y parte de los 70 del siglo pasado Creo que es importante la novela para conocer a una clase social que es permanece más bien oculta, que no se, no la gente del común no tiene acceso a, a, a su realidad, a cómo, su vi, cómo viven, cómo qué piensan, cómo se comportan, qué proyectos tienen y es interesante ver que esta oligarquía mexicana en, en esta en esta época cuando se da el Milagro Mexicano, con Miguel Alemán, con Adolfo Luis Cortines y con Adolfo López Mateos, pues eh, participan muy activamente en el desarrollo de las grandes empresas mexicanas que hoy están vigentes, como Televisa, como Peñoles, como la ICA, como eh, las eh, Mineras México, etcétera, eh, como el Grupo de Monterrey, el Grupo Alfa, etcétera. Eh, entonces es interesante que el elector el mexicano pueda echarle una ojeada a esta, a, a esta clase social y conozca cómo evolucionó en la Ciudad de México en particular y el país en general a lo largo de estas décadas donde se dieron cambios muy, muy importantes. Por ejemplo, eh, una de las cosas más importantes es la creación del campus de Ciudad Universitaria en los años 50 durante el gobierno de Miguel Alemán, que en su momento llegó a ser el campus más importante del mundo, porque aquí eh, concurrieron los mejores arquitectos del país, Mario Pani, eh, Agustín Hernández, Ernesto Gómez Gallardo, eh, Francisco Legorreta, en fin… Eh, grandes arquitectos fueron construyendo todo lo que se conoce como el circuito universitario central, ¿verdad? La parte y la la parte deportiva con la alberca, los trampolines, la biblioteca de la universidad con los murales maravillosos de Juan Ogorban. Todo eso se crea en este momento, pero al mismo tiempo se crea y se desarrolla Acapulco, que era un pueblito de pescadores y que se va a convertir en muy pocos años en el polo de atracción más importante para el jet set internacional del mundo, a donde van eh, las actrices de moda como Elizabeth Taylor, Sasa Galbraith, Lana Turner, los actores como, eh, como Francis Sinatra y todo su grupo de amigos, políticos como los Kennedy que pasan su luna de miel en el Hotel Villavera, Actores como John Wayne y Johnny Westmuller, el famoso Tarzán, que entonces estaba casado con Lupe Vélez, y crean hoteles, y crean infraestructura, y se crea la costera de Acapulco, que no existía, se, se crea el Club de Yates, el, el condominio Los Cocos que construye Mario Pani, en fin. Pero lo importante es que ahí se gesta la creación. Eh, ya como, como un propósito eh, político y gubernamental sistemático de, del turismo en México
1: y, y esto a través, tú planteas, de una clase social, que es la burguesía, que a pesar de lo frívolo que pueda llegar a ser, a pesar del despilfarro, a lo mejor involuntariamente aporta infraestructura que posteriormente pues se puede... No,
17: no involuntariamente, voluntariamente participan en la creación de las grandes empresas del país, de, la, de los grandes centros urbanos, del desarrollo de carreteras, presas, eh, ferrocarriles todavía en esa época, este hospitales, la educación, se crea el primer multifamiliar eh, en México eh, donde donde van a vivir dos mil personas con eh, con propuestas hechas por el, por el arquitecto Le Corbusier para que los espacios fueran amables con jardines con con ciertas eh, zonas culturales en fin empieza a gestarse lo que se llamó el milagro mexicano uh -huh. y estos tres eh, presidentes Miguel Alemán, Ruiz Cortines y López Mateos pues fueron los factotums para lograr este de, en términos políticos y en términos de infraestructura y de inversión, este México que, del cual todavía estamos en alguna forma disfrutando porque uh -huh. esto ha, ha, ha continuado. México entonces era un país de 20 millones de habitantes, hoy hoy somos 120 millones de habitantes uh -huh. y no estamos tan lejos, estoy hablando de un periodo de 60 años de distancia, Así es sí. cuando se crea las, el, el viaducto Miguel Alemán, que era un río, el río de la Piedad, se crea la avenida del río Churubusco, que era otro río, México tenía 250 ríos uh -huh. que confluían de las montañas a la, al Valle de México, por eso era una, una, una laguna, por eso era una ciudad lacustre, lo uh -huh. que es lamentable y es una tristeza que no hayamos conservado un río importante dentro de la ciudad, porque si se fijan, todas las grandes ciudades del mundo importantes tienen un río Tiene que la cruza. Río, claro. Entonces, nosotros no merecíamos esta, esta sequedad tan, tan uh -huh. oprobiosa, ¿verdad?,
2: Sí, y además también yo quisiera decir que, que el libro Los Burgueses eh, y justamente como nos platica se nutre también de anécdotas y de esta manera pues con, podemos conocer más de aquellos de aquellos años con personajes pero también con momentos importantes momentos históricos o momentos donde podemos conocer justamente a esta clase social y que, cuál cuál era su papel en México Así también. es, ¿no? por ejemplo Eso es el, interesante, papel, el papel de la juventud de los sí. años
17: 60, una juventud con una fuerte tendencia ideológica hacia la izquierda, pero uh -huh. una izquierda pensante, construida mediante lecturas, mediante di de discusiones con los intelectuales del momento, o sea, era, era una izquierda pensante, no la izquierda idiota que hoy impera en los partidos políticos. ¿verdad? Sí, sí. Este, había grupos editoriales eh, como en Nuestro Tiempo, donde estaban Alonso Aguilar, Roberto Castillo… Eh, Agustín Hernández, eh, Bernardo Castro Villagrana, o sea, eh, Luis Carreo, gente importante, eh, Manuel López Gallo, que luego fundó eh, la editorial El Caballito y la librería El Sótano, que todavía existe hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Esta era la izquierda que nos, eh, que nos, de la cual nos eh, orgulle, eh, enorgullecíamos. Sí, sí y con la que convivíamos los jóvenes, podíamos ir a discutir con Carlos Fuentes, con uh -huh. eh, Monsi Baez, con eh, este, José Luis Cuevas, etcétera, había una vida muy eh, intensa desde el punto de vista crítico e ideológico y éramos una juventud que leíamos mucho, leíamos y, y íbamos mucho al cine, veía la reseña del de cine en el Cine Roble que era uh -huh. un espectáculo maravilloso, ¿verdad?, eh, y había también una vida frívola y trivial en los centros nocturnos eh, con con Rocío Durcal con este con Rafael con el Armando Manzanero con Ana Berta Lepe el cine estaba en una época muy buena eh, de, de, estaba Luis Buñuel eh, filmando Viridiana eh, el, los Olvidados, El ángel Exterminador, eh, nos llegaba el cine francés de Truffaut, de Godard, nos llegaban el neorealismo italiano con Fellini, Bertolucci, eh, Pasolini, o sea, estábamos éramos una juventud muy bien informada y nuestro recinto de, de reunión y del cual estábamos muy orgullosos, era la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí nos forjamos todos…
2: Y escucho un dejo de añoranza en sus palabras. Pero ¿no? por supuesto, época. era, ah, era delicioso. Que muchos seguramente sienten eso.
17: Y era la época del hipismo, pero de un hipismo de and Love, verdad. Este, también nos fumábamos nuestros carrujos de mota, pero no pasaba nada. O sea, eh, éramos una juventud. En términos, eh, sí, objetivos, éramos una juventud sana. Uh -huh. Sí, aunque bueno, todavía también nuestras perversiones. Sí. ¿no? Pero y claro, no.
1: Y, y el presidente ah. de la contracultura, de la fundación de la contracultura, al menos aquí en México. Sí, ¿no? por
17: supuesto. Y,
1: ¿Y en qué momento crees tú eh, que se pierde la influencia? En la infraestructura que aportaba esta clase burguesa y empieza a cobrar relevancia a esta clase de arribistas políticos, porque burgueses no creo que sean. O Yo tú, creo
17: que se pierde eh, durante la época de Carlos Salinas de Gortari durante su presidencia, porque Carlos Salinas eh, dio eh, hizo una serie de giros políticos, que, que influyeron e influyen hasta la fecha en, la, en el comportamiento social mexicano, empiezan a surgir los misreyes, los niños ninis, mm. eh, mucha estupidez y mucha estulticia, ¿verdad? Y, y hoy eh, uno ve que los jóvenes eh, leen poco, ¿verdad? Y uno quisiera que leyeran más, que estuvieran mejor informados. No hay una ideología. Con la caída del muro de Berlín, se desmantela una de las posibilidades de, de, de progreso y desarrollo social en el mundo. Se deja de creer en la izquierda, se deja de creer en el comunismo, eh, se privilegia el capitalismo salvaje, las sociedades se monetizan. En fin, este y todo esto incide en, en un estancamiento ideológico de, de las sociedades, no solo en México, en el mundo muy bien, pues empiecen bueno,
2: por pues, leer la novela de
1: Eugenio Aguirre Los Burgueses, si ustedes son de esta clase que está mencionando, esta oprobiosa clase que está mencionando Eugenio, pues échenle una mirada a Los Burgueses, Eugenio muchísimas gracias por haber estado aquí con no, nosotros muchas
17: gracias a ustedes, un placer siempre estar en mi alma mater, muchas,
2: muchas gracias, gracias de verdad platicar con usted y por favor lean Los Burgueses bueno, pues muchas gracias y les queremos reiterar que cambia de horario por este día, los compositores interpretan, los invitamos a que escuchen el programa a las 6 de la tarde al término justamente de esta emisión especial esa transmisión especial de la fiesta del libro y la rosa
1: seguimos de fiesta y no hay fiesta si no hay música esto es la orilla del mar de abesol un grupo de rock folk originario de la ciudad de méxico que musicalizó este poema de josé gorostiza <música>
0: Del Libro y la Rosa 2017, la magia de las letras en Radio UNAM.
1: Seguimos en la fiesta del libro y la rosa en vivo desde el Centro Cultural Universitario. El tiempo ya se muestra un poco más inclemente. Vengan, vengan, todavía tienen tiempo. Y para ir cerrando con Contraportada de Oro Regio, pues no pueden faltar los booktubers en una fiesta de libros como esta. Ya tenemos aquí a una de ellas, pero cabe destacar, de Yanina Morán, que ¿Sí? no se trata de una booktuber convencional, se trata de la book. Tuber, pionera de este movimiento creo que ya le podemos empezar a llamar movimiento me parece bienvenida Faunos con <ríe> los micrófonos fan. de Radio Unam
11: muchas gracias estoy muy contenta de estar aquí estoy muy contenta de estar en la Feria del Libro de las Rosas es la primera vez que vengo ya le, me, le estaba haciendo ojitos desde hace varios años uh, quería venir porque el, el concepto es muy bello uh, y, y de dónde proviene de, de también de que está inspirada de San George y todo entonces estoy muy contenta gracias
1: nada dice te quiero como una rosa y un sí. libro además no
2: Oye, eh, Fa, y bueno, ¿qué te ha parecido esa tu primera vez? ¿Qué te llevas, con qué te quedas? Todavía no termines hasta las 8 pero ¿qué te ha parecido y cómo, pues, veo que te han recibido muy bien también los los chicos han estado, sí. estuviste hace rato con Benito Taibo y bueno, pues, estaba lleno eh, el foro donde estaban. Cuéntame un poco cómo te has sentido. Sí, Mira, yo,
11: yo ¿Sí? siempre estoy muy contenta de pasar un rato con Benito, que es un gran amigo mío que lo quiero muchísimo. Entonces, este, que la primera vez que vengo acá a la feria con Benito, para mí, uy, es lo máximo, de verdad. Aparte que soy una lectora de su trabajo muy, muy, de verdad que me encanta y me derrito, ¿no? Y yo lo conocí primero como autor, después nos hicimos amigos, entonces… Me la pasé de maravilla eh, Llegué un poco tarde Porque me estaba medio enferma en la mañana Y ahorita como que sigo media uh. Entonces ha sido muy bello Que la gente me está teniendo mucha paciencia en la firma este, Con calma y todo Porque normalmente yo estoy lista Y sí, lo que sigue Y, ya, y ahorita estoy un poquito apagada Entonces uh, estoy muy contenta con los chicos Ahorita estábamos firmando Me voy a regresar a firmar eh, después de la entrevista eh, Y pues sí, te digo estoy contentísima la verdad
1: Cuéntanos acerca de esta plataforma que te ha traído A todas uh -huh. estas convenciones y fiestas de libros Tú eres una de las pioneras, decíamos De este movimiento, al menos aquí en México ¿Y cómo y cuándo empiezas?
11: Yo empecé, me, me está a, padre a leer, que dices ¿a, ¿A leer? <risa> las dos Las dos Mira, del movimiento, me, me gusta que dices, creo que ya le podemos llamar movimiento Y en mi mente estoy de, sí, tengo cinco años haciéndolo, creo que ya deberíamos considerarlo como tal ah. uh, Entonces empecé hace cinco años, este agosto cumplo cinco años Y fue porque yo, el movimiento, vaya, la, la corriente ya existía, ya lo hacían en inglés uh, Y por eso le decimos booktube, porque nada más nos lo trajimos de, de que ya existía y yo lo busqué en español y había unas chicas que estaban haciendo compartiendo sus lecturas en algo que se llama ahora wrap Up, que lo que vas leyendo en el mes, al final haces un video y lo dices, eh, das una pequeña sinopsis y muy leve, ¿qué te pareció? Lo linkeas con… El blog, ¿no? Escrito. Y yo tenía ganas de escuchar sentimientos, de escuchar a alguien, no contándome de libro, sino de su camino lector. O sea, de, la, de, de lo que le pasó, de, de cómo le afectó personalmente, ¿no? Quería algo más subjetivo, por así decirlo. Y eso fue lo que yo arranqué haciendo. Y, y fue también porque estaba yo leyendo algún libro que quería hablar de él y... Ya, ahí arranqué, porque al día de hoy está muy padre que la gente puede decir, ah, bueno, quiero tener como ese tipo de club de lectura, quiero hablar con chicos, quiero que me comenten eh, y como tener eh, retroalimentación sobre nuestras lecturas. Pero para mí en ese entonces no había una comunidad como tal, entonces era, el quiero hablar, quiero decir esto, porque yo no tenía idea que se iba a ver o que me iban a comentar o lo que sea. Eh, y leyendo… Eh, Uy, pues ha sido como en partes, ¿no? Desde los siete que leí El Mago de Oz y me encantó, pero me enamoré del Mago de Oz, ¿no? De los libros y la literatura, fue El Mago de Oz. Y después un libro de Jordi Sierra y Fabra que se llama El Fabuloso Mundo de las Letras, que fue como, lo que yo les digo a la gente es que como el J.K. Rowling, la J.K. Rowling de mucha gente para mí fue Jordi Sierra y Fabra. Entonces, eso fue como, como a los doce y luego Poliana por ahí y luego la prepa, empecé a leer en forma, pero me enamoré como tal hasta la universidad. De decir... Ya estaba enamorada del poder del libro sobre mí, pero en la universidad me di cuenta, estudiando letras, me di cuenta del de poder de la literatura en el mundo y en todos nosotros. Entonces, te digo, ha sido como por pasos. No fue de la noche a la mañana.
1: Comunicólogos del Mundo, uníos sí. y hagan un canal de YouTube para leer a Luhmann. Eh, va a ser bastante aburrido, no, no lo hagan
11: Oye, hay de todo, eh. Oye, no, bueno,
2: no. también lo maravilloso de esto es que justamente a través de tu canal te comunicas con muchísima gente, miles cientos de miles de personas y, y cuál es esa relación que te dicen, cómo te comunicas también cómo ves ellos mucha gente cuando estás tú hablando de cualquier tema, de cualquier libro a ellos seguramente también, a quienes ya te siguen, pues eh, les entra la curiosidad por conocer también de lo que tú platicas, de esas lecturas, ¿cómo uh -huh. es tu relación también con, con todo ese grupo de gente
11: que pues bueno, muchas veces no conocen y te pueden ver y escuchar en cualquier parte del mundo? Ay, es una onda bien extraña porque eh, la gente que me ve, me conoce, porque ve un lado de mí, <coughs> lo que por supuesto yo dejo ver porque yo soy mi productora, yo me grabo, yo medito, me yo uh -huh. hago todo. Entonces Um, pero me conocen como lectora A lo mejor no me conocen como amiga O como hermana, o como hija O de, en otros aspectos, pero como lectora sí Me define mucho lo, eh, lo lectora Entonces es muy chistoso porque a veces Me gusta mucho virtualizar Porque te digo ellos me conocen, pero técnicamente Para mí, ese, uh, si voy a una charla Estoy frente a un grupo de desconocidos uh -huh. que, y, el, y es muy fuerte porque el cariño Ya está ahí, y el afecto Y digamos que el agradecimiento porque mucha gente Vaya, nunca se nos olvida Cómo llegó el primer libro a nuestras manos Ah, todos tenemos historias diferentes, pero si, si nos lo dio alguien, nos lo recomendó alguien, nunca se te va a olvidar esa persona y lo vas a tener siempre y va a haber una parte de ti que te vas a sentir endeudado, ¿no? Y a mí me toca hacer eso para, para chicos y chicas y grandes, me ha tocado de todo eh, y es algo que me llena el corazón y en especial porque… Yo no, te, te digo, yo no tenía idea, yo empecé muy egoísta y sigo muy egoísta, porque es como el rollo de, yo quiero hablar y voy a hablar de lo que quiera, y todos, quiero que hables de esto, y yo de, no, yo quiero hablar de esto y voy a claro. hacer lo que yo quiera. Um, porque, pues sí, no puedo satisfacer a todo el mundo, entonces mejor que yo esté contenta con lo que hago y así. Más decir, efectivo
1: bueno. que la campaña de Lee 20 Minutos
8: al día
11: en YouTube. <ríe> Ay, bueno. No, sí. no, no empezamos a... Mira, para, para hablar de eso, invítame a otro programa, y tranquilamente, vemos... Ah, claro, por, sí cómo, cómo empezar a mover A abordar este, sí. este
2: terrible sí, moño
11: Sí, sí, sí. Oye, y claro Y de... te conocen
2: como lectora Pero eh, también, de pronto tú puedes hablar de algún otro tema Hablas de la amistad, por ejemplo
11: Y, y entonces... es que eso es lo bonito de los sí, libros, exacto. ¿no? Que el hablar de un libro No estás hablando de la literatura Y no estás hablando de No estás dando una cátedra De lo que está bien, lo que está mal Como yo estoy hablando de mi punto personal Me están conociendo también como persona Por el, eh, digamos, tragaluz de los libros Entonces... Es bellísimo, es muy bello y, y la gente que presta atención y que ve con el tiempo eh, empieza a conocer mi personalidad y por dónde voy y si se dan cuenta que no me gusta cierto tipo de personajes sabes qué tipo de persona no me gusta en la vida, ah, ese tipo de cosas. Entonces te digo, sí, sí me conocen y es muy bonito. A mí a veces yo me asusto porque de repente me abrazan con mucho cariño y de la nada y, y yo de sí, ok, <risa> pero pues para mí son desconocidos, pero es muy bello quitar te Digo, desvirtualizar Ver que no son números No son usuarios Sino que son personas uh -huh.
1: ¿Qué le recomendarías A una persona que Quisiera seguir tus pasos? Que te escuche Que diga A mí también me encanta la lectura Pero a lo mejor A mí me gustaría empezar A hablar de estos otros libros Pero En un momento En el que la comunidad ya Se ha, se ha ido convirtiendo En algo enorme no uh -huh. ¿Qué recomendaciones Le darías tú Y cómo se diferencia eso De a como tú lo veías En la época En la que empezaste
11: Claro Mira, yo creo que Al día de hoy eh, cuando yo comenzaba era un rollo muy de hazlo, diviértete, y, y la gente no veía que hubiera como posibilidades de otras cosas.
1: Ahora hay managers, um, ¿no?
11: Ahora hay managers, ahora wow. este, la gente sabe que puede existir una comunidad, que los pueden ver, que puede haber fans. Entonces, es muy diferente. Y lo que yo recomiendo es eso, de que los números, créeme que es lo menos importante. Y yo sé que hablo de un lugar muy privilegiado porque mi canal, en comparación a todo lo que va, es de los que les va mejor. Um, y por lo mismo yo que te hablo del lugar privilegiado que lo conozco, te, se los juro que es lo de menos, y más porque soy yo como lectora, o sea, compartiendo lo que yo quiero, entonces el detalle con eso, por ahí va decir, de qué tienes ganas de hablar, qué quieres compartir, y no pensar en, quiero que me vean uh, quiero que me comenten quiero ir a ferias, porque esa es como la creencia ahora, uh, y no, no es eso es, es una es, bonita um, consecuencia, ¿no? pero es una bonita consecuencia, pero vaya no que no que es la quiero. meta la meta es Compartir tus lecturas y, y ser feliz y, y digamos que conversar y hacer amigos sobre los libros, ¿no? Uh, a base de, la, de los libros. Y eso, de entrada. Y también que tengan paciencia, uh, que tengan mucha paciencia porque empe es, todos empezamos bien perdidos. <risa> Agarramos la experiencia en el camino. Uh, entonces, sí, aprende sobre la marcha y de igual forma entiendo que digan, es que nomás me ven eh, tres personas, ¿no? Pero todos pasamos por tres suscriptores. Todos pasamos por 10, por 500 y por 1000. O sea todos, y créeme que es igual de valioso, eh, el valor está en que te escuchen y te comenten y que, y que les importe lo que dices, entonces no, no piensen en número, en absoluto uh -huh.
1: Genial, pues ahí están las palabras sí. de Fauros inspiradoras,
11: ah, muy bien que, ah, Fa,
1: tres libros que hayan cambiado tu vida perdón, tengo que hacer mi chiste de nieto.
11: ya sé que dejó de
1: ser gracioso cuando llegó a la presidencia pero, me... tres libros que hayan esta cambiado tu vida, esta
11: broma está súper pasada ya sé, pero ah, no. son pesado. y un ¿Tres? libro, ajá que Hijo. no
1: volverías a leer o que a lo mejor te costó trabajo acabar.
11: Uh, ok. Ah, hmm. tres que cambiaron mi vida, pues es que todas las lecturas van. La pero Biblia, tres. La, silla del águila. la Biblia, <risa> este, el Nuevo Testamento, el Viejo. No, eh, creo que uh, eh, el Mago de Oz fue algo que me lo cambió porque me empezó a encaminar. Entonces debo mucho a eso, ¿no? Y fue algo como muy en el subconsciente. O sea, entonces, me, me plantó una semilla que tardó años en, en florecer, pero ahí están las flores. Um, ese, y la verdad, Persona Normal de Benito, para mí, mm. uy, me llena el corazón. Y ahí, ese fue el que yo leí, el, el primerito que leí. Y yo nunca había leído algo así. Eh, ¿no? Y menos de, de autores contemporáneos. Entonces, me, me fascina. Y Los Miserables, cuando yo tenía 16 años… Lo leí y yo te juro que como que se me rompió la, burbu la burbuja y yo así de, la vida es muy injusta. <risa> Entonces también, esos son tres que de, a su manera, pero uy, miles. Y creo que de los que no volvería a leer, este, intenté con una saga de libros que se llama Cazadores de Sombras y me aburrí tanto. Eh, y es más por eso, porque me aburrí muchísimo. Leí solo el primero porque dije, bueno, voy a dar la oportunidad porque yo soy de eso, de dar oportunidad para poder tener opinión. Uh, y no, 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 ese sé, creo que simplemente no era para mí, o si era para mí ya había yo pasado la edad uh -huh. indicada, uh -huh. o no sé. Sí.
2: Pues vengan a la fiesta
1: del libro y la rosa para que no se aburran, aquí hay un montón, un montón de libros. A los que sí. les pueden echar el ojo de Yanira Morán.
2: Claro, que se dejen también encontrar por esos títulos que de pronto, yo, yo insisto mucho en esa parte, a veces vas a comprar un libro que ya tienes en mente, pero a veces eh, paseándote, en este caso como por todos los stands, te pueden encontrar esos títulos, esos libros que tal vez no pensabas en ellos, pero que te los llevas a casa y que a lo mejor son libros que ya leíste alguna vez, pero te encuentras una nueva edición, muchas sorpresas. Entonces, todavía hay tiempo, van a ser Así apenas es. las 6 de la tarde y esto acaba hasta
11: las 8 y más tarde.
1: Vez. Y vayan al canal de Fa Orozco, por favor, compártenos sí. sus redes, Fa. Muchas
11: gracias, sí, soy Fa eh, Orozco en redes sociales, en Twitter, en Instagram y tal, pero soy las palabras de Fa, F-A, así, a secas, en YouTube. Entonces ahí pueden verme. Eh, Hablar de los libros y de lo bonito que son
2: Muy bien, pues muchas gracias Muchísimas
11: ¿Ya cuántos gracias, seguidores fa. tienes? Fíjate que no sé, pero por ahí como el 330 mil, mil sí, más o menos, más o menos. Los ahí?
1: números no son importantes de bien, Que no son bien.
11: importantes <risa>
1: Era mera
11: curiosidad a ustedes. Gracias, fa. No, ustedes.
1: Nosotros seguimos en la Fiesta del Libro y la Rosa Vamos a escuchar a Shakespeare y regresamos
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2017 Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Radio UNAM
6: La fiesta se desglosa
0: en Páginas y Pétalos La obra más breve de William Shakespeare es La Comedia de las Equivocaciones cuya representación completa ocurre en menos de hora y media Una representación completa de Hamlet requiere de cuatro horas convirtiéndola en su obra más larga Además se considera que Macbeth es la obra más representada no solo de Shakespeare sino de la historia del teatro alrededor del mundo debe haber un promedio de seis representaciones diarias muy curioso si consideramos que la superstición teatral dicta que esta tragedia está maldita y conlleva muy mala suerte a los involucrados en esos montajes Páginas y pétalos desde la Fiesta del Libro y la Rosa, Radio UNAM. Las letras y las rosas inspiran. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Estamos en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM.
2: Regresamos, estamos transmitiendo desde la fiesta del Libro y la Rosa y hemos salido Héctor Castañeda y yo para platicar con la gente, para pasearnos entre los pasillos, para mojarnos, para mojarnos también, aunque creo que ya paró la lluvia, ah, pero bueno, a sentir este frío que se deja sentir hoy aquí en el Centro Cultural gente, regalarles algunas cosas, como aquí tenemos a un chico que se llama? Bruno. Bruno, y cuéntame cuál ha sido tu experiencia aquí en la fiesta del Libro y la Rosa?
13: Pues mira, yo vengo, yo soy hijo de unos, de, o sea, mi papá es editor, tiene una editorial este, que se llama Nitro Press, entonces pues yo vengo, aquí les ayudo a montar las cosas, ayudo en la venta, entonces pues eh, vengo, eh, vine el jueves, el viernes, el sábado y el día de hoy, entonces pues voy, paseo por allá, veo, veo algunos libros, vendo, por ejemplo, o luego por allá en el pasto me voy ¿Eres a... ¿Eres buen vendedor? Sí, sí, dicen que, dicen que, lo, o sea, las personas que compran dicen que venden muy bien, que... ¿Y cómo le haces para ofrecerles un libro? A ver, cuéntame. Pues mira, v por ejemplo... Véndeme un libro. A ver. Véndele un libro, Héctor.
1: Véndeme v este libro que es de punto de partida. Es una
13: revista, ok. Una revista. Mira, este, como... Mira, por ejemplo, mira, espera, te voy a hacer de otra forma. Si yo... Nosotros tenemos una libreta que, por ejemplo, son de escritores famosos, por ejemplo, hay una de La Metamorfosis que es de Franz Kafka, o hay de hay de películas, más que nada de libros, sobre todo son libretas con portadas de libros, y entonces si yo veo cuando las expresiones que dicen, oh, mira este libro, y entonces yo voy, por ejemplo, si dicen, mira la libreta de Kafka, yo voy y les digo, oh, te gusta Kafka, ¿verdad? Y entonces ya, ah, sí, claro, entonces…
1: Por, por eso es muy interesante, pero no reveles tu secreto, véndeme ese libro a mí, ¿cómo me lees y, y, y véndeme ese libro?
13: Mira amigo, aquí te tengo un libro que se llama Punto de Partida, Este te va a gustar si quieres…
1: Puedes... Es una revista.
13: Es una revista, Este la puedes hojear si quieres, mira, este tiene…
1: Pero está cerrada.
13: Ah, pues ahorita la abrimos, todo, todo, todo tiene solución en este mundo.
2: Muy bien, muy bien, oye pues muchas gracias y todo por eso te has llevado una… Una playera, no, una bolsa y una gorra, ¿te pero parece la, bien? Pero la agarró
1: inmediatamente, no le dio tiempo a Silvia <risa> de que se la entregara muy bien.
13: <risa> y además te gusta Dragon Ball. Este Sí, soy fan, Este por, por allá, si quieren en el stand de Panini, allá venden los libros oficiales adaptados y por ejemplo yo diseñé una libreta de las que venden, he diseñado una libreta y pues ya les, como Panini vende los libros yo voy y ya se las entregamos y ya él se encarga de venderlas.
2: Bueno, pues muchas gracias y visiten Panini entonces. Héctor.
1: Felicidades. Eh, te voy a regalar esta rosa. Por favor, niños, nunca acepten rosas de extraños. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre?
13: Bruno. Bruno, pero conozcanme como Wilson. Wilson, muy bien. Muy bien, gracias, Wilson.
1: Gracias, eh, hay que decir que Wilson es uno de los asistentes más viejos de la fiesta del Libro y la Rosa Queremos platicar con alguien más joven, a ver a quién tenemos por aquí, buenas buenas tardes
6: Hola, ¿cómo
3: estás?
1: Bien, bien, gracias, ¿cómo se llama? Margarita ¿Y es la primera vez que viene a la fiesta del Libro y la Rosa?
2: Sí, yo es la primera vez, mi amiga muchas veces y me invitó y estoy muy feliz de estar aquí
1: ¿Qué tal se le está pasando? ¿Qué es lo que ha visto y qué es lo que le recomienda a la gente que todavía tiene chance de aproximarse?
2: Algunos libros, ahorita acabo de ir a ver una película de Rulfo Que me pareció así como rara Porque había visto una que era este Páramo Pero las otras no y ahorita, bien
1: ¿Qué le parece si le regalamos un libro por la única y sencilla razón De que usted asistió aquí a la fiesta del libro de la rosa? de que además se aventó una de las proyecciones que ofrecen
2: Ay, muchas gracias, claro que sí
1: tenemos varios libros, por favor díganos cuál va a escoger.
2: Eh,
1: el de Dragon Ball ya está apartado.
2: No, creo que. ¿Puedo ocupar el de Jeremías? Sí.
1: Una, una buena novela de Jeremías Gamboa se llama Contarlo todo. Felicidades, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Hasta luego, gracias.
2: Y bueno, pues continuamos. Aquí alguien que quiera ganarse un libro, una playera, una gorra. A ver, muy bien, la primera que levantó la mano, ¿cómo te llamas? Me llamo Victoria. ¿Qué tal Victoria? Bueno, pues eh, primero digue, dime qué te ha parecido estos días la fiesta del libro y la rosa. ¿Veniste todos los, los tres días o solamente hoy? Platícanos. No,
15: solo tuve la oportunidad de venir el día de hoy, pero es la tercera vez que venimos y nos encanta, por eso estamos aquí. Es ¿Y
2: hoy bien. en especial algún evento en sí, particular? vamos a ver lo de Danzón. ¿Sí? ¿A qué hora es lo de danzón? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y por aquí alguien te sopló la hora. Tu esposo. ¿Tu esposo? Ah, muchos saludos a Jorge, tu esposo. Bueno, pues aquí elige un, un libro que tú quieras, alguno de los títulos. Pero,
1: pero no se lo podemos entregar ya tan fácilmente. Tenemos indicaciones de Benito Taibo de que no podemos hacer esto. Tenemos que hacerle una trivia. Eh, la trivia es la siguiente. Tiene que adivinar mi edad. ¿Cuántos años tengo?
15: Tienes como 30, mi hijo.
1: ¡No! No se los puede llevar. Me acabo. De... Me acabo de sentir mal perdón. y viejito No, está bien, uh, elige tu libro, por favor ¿Cómo te llamas, perdón? Victoria Victoria, eh, te vas a llevar un libro de Gerardo Ábalos Tenorio ¿Me parece?
15: Ética y política, muy bien, me parece muy bien Muchísimas gracias Gerardo
1: no, Gracias a ti por ponerme edad eh, Libro y rosa, aquí está tu rosa Recuerden que siempre que le, no les atiendan la edad Les tienen que regalar una rosa Muchísimas gracias a Victoria ¿A quién tenemos por acá? Buenas tardes Hola, soy Bruno otro Bruno de Yanira
2: Bruno, un poquito más grande este Bruno pero a ver cuéntanos Bruno qué te ha parecido esta ocasión esta edición la novena edición de la fiesta del libro y la rosa
1: me ha encantado la verdad es que estoy muy contento de haber venido porque no me esperaba que hubiera tantas actividades ya había venido antes pero cada vez es nuevo y es cada vez es más padre el estar aquí
2: muy bien me aceptas una rosa toma y oh, también…
1: <ríe> ¿Me aceptas un libro?
2: ¿Me aceptas un libro también? <ríe> Mira, aquí hay algunos títulos que puedes elegir, pero ¿va a ser con o no? Yo no le voy a hacer la misma pregunta de la edad, ¿eh? porque creo que te fue muy mal, Héctor, prefiero no arriesgarme. ¿Qué, qué te preguntamos? A ver, eh, dime el, cómo se llama el evento, la conferencia, que te haya gustado más.
1: Bueno, a mí la verdad, lo que más me gustó fueron los talleres de danza. Ahorita acabo de ir al de Rumba Africana, pero también fue al de Rock and Roll. Bueno, o sea, he estado lleno a varios. Muy Eso
2: bien. es lo que más me gustó. Ya te ganaste tu libro. Elige tú el título. Y bueno, ¿alguien más? ¿Ten
1: tenemos un cable de la producción que nos está diciendo que por favor te regalemos tu libro a cambio de una simple y sencillísima actividad que seguramente dominas. Tienes que bailar con Deyanira Morán. <risa> <risa> me encantaría. Genial. Eh, no, no importa, Improvisen un tango, por favor. Okay. Y tiene que ser tango, además. Aquí están todos los, todos los amigos alrededor cantando. De Yanira Morán se prepara. Eh, algo de, algo de quién, perdón? Del mismísimo Carlos Gardel, ¿no? Ándale, ¿cómo, ¿cómo, se llama una canción de Gardel? Eh, ese de Perdida, ¿no? Hay uno, A ver. La podemos tararear en voz alta, por favor. A ver, por favor. Fumar es un placer. En ti soñar
16: Fumando espero A la mujer que quiero Y mientras llego ¡Hey! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Tenemos a un ganador Bruno, te acabas de ganar Una rosa, otra rosa y un libro Esto es de Enrique Krause ¿Puedo cambiar la rosa por la gorra? Para mi novia La rosa te la damos invariablemente <risa> el, el libro okay, adelante Ok, Es la fiesta del libro y la rosa Pero como quieras Fiesta del libro y la gorra Cortesía de Bruno Y te vas a llevar el libro que tú elijas ¿Cuál vas a elegir? Este de Krause está bien El desencanto de,
12: de, al mesianismo
1: Del desencanto al mesianismo de Enrique Krause Felicidades Bruno, gracias por participar Muchísimas gracias a todos ustedes Tenemos tiempo producción de otro libro A ver, tenemos a ver Dos apuntadotes, primero las niñas por favor
3: ¿Eh? Eli Eli qué, perdón Eli Berenice
1: Eli Berenice, ¿de dónde nos visitas?
3: De pues en esa hualco
1: ¿Por qué les da pena? La hermana la hermana República del Estado de México es bienvenida a la Fiesta del Libro y la Rosa. Y por aquí tenemos a quién? Ernesto Pérez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Deja de verla así, no te vamos a pedir que bailes con ella, por favor. Vamos a vamos a preguntar otra cosa, ¿no? ¿Qué te parece de Yanira? A ver,
2: ¿qué, qué, ¿qué preguntamos? A ver, eh, ¿Cuáles son las frecuencias de Radio NAM Está muy fácil. y, y eh, No contestes la
3: otra. La y la, la, la
2: otra AM
3: eh, 860
2: Muy bien contestado, perfecto Todo el mundo conoce las frecuencias de Radio Unam Estoy
1: impactado, felicidades Se ganaron un libro, elijan por favor Díganos qué libro van a elegir por acá eh,
3: um, A ver, no sé
1: ¿Qué era el socialismo y por qué se desplomó? Eso me parece que es una lectura bastante deprimente Pero adelante por favor La revista de Punto de Partida contiene unos ensayos Bastante importantes y, y profundos ¿Hay alguien más que quiera un regalo? Ya les gustó, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Pablo qué? Galindo. Pablo Galindo y... Víctor Soberanes. Ustedes iban a tener que bailar por un libro, por favor. No. O... No. Es que yo no sé bailar, eso sí sería un, un reto, ¿eh?
14: Bueno, otra cosa.
1: Otra cosa, como qué? Gracias, Gracias, gracias. Aquí al amigo que se ganó un libro. Tienes. Te vamos a preguntar algo sobre la feria. ¿Cuántos días has asistido a la feria y cómo te la has pasado? Nada
14: más dos, ayer y hoy. Bien, bien, bien.
1: ¿Has comprado libros?
14: Sí, el de... Ayer vine al evento que tuvieron... Hoy oh, No recuerdo en qué fueron, creo que en la sala de Montseváez. Y ahorita he estado con lo de... Inventario de José Emilio Pacheco. Eh,
1: veo claro. que tienes aquí dos libros que acabas de adquirir. ¿Por qué no nos dices qué compraste y nos los recomiendas, por favor? Son tres.
14: Bueno, este, el de lizalde el tigre, que es un clásico. Y, este, y otro sobre la revolución. Bueno, más que nada la, los, las causas republicanas.
1: Genial, pues por el simple hecho de haber comprado más de dos libros, ya te ganaste un tercero. Adelante, por favor, escógelo. Y tú, por favor, recomiéndanos un libro que hayas comprado. ¿Ya compraste libros? Ah, pues la fabulosa guitarra del Dr. Zipper de Juan Villoro, que es un libro para niños y no tan niños, porque todos llevamos un niño dentro. Genial, te ganaste otro libro. Aquí está... Eh, nuestra compañera repartiéndolos, por favor escojan y me parece que ya es momento de despedir esta emisión de Yanira Morán. se termina la fiesta a todas las personas que se aglomeraron no se preocupen, les vamos a regalar su libro fuera del aire, así es que ustedes son aún más privilegiados no tendrán que bailar
2: Así es, bueno pues como dices ya nos tenemos que despedir y les queremos avisar y recordar que los compositores interpretan, por esta ocasión se transmitirá a las 6 de la tarde justamente en unos minutos, ya estamos por terminar y esto no sería posible Héctor Castañeda si no es por toda la gente que está aquí presente, que trabaja en Radio UNAM y que sin ellos no podríamos escucharnos y no podríamos traer esta transmisión especial.
1: Gracias al tres veces H equipo de producción que participó en esta fiesta del libro y la rosa desde el CCU. Gracias Silvia Cruz, gracias Ivón Gallardo, Jaime Casillas Ugarte, Fernando Ramírez, Javier Molina, Miriam Trejo, Antonio Quijano, Virginia Sánchez.
2: Jorge Díaz, Carmen Sumaya, Maripaz Jenner, Inti Terán, Omar Tercero, Oscar de Jerónimo, Oscar Villalobos, Lorena Olivares, Francisco Mejía, Rafael Alvarado, Bania Nuche,
1: Araceli Valdés, Emanuel Silva, Francisco Ramírez, José, José Gutiérrez, José de Jesús Silva y gracias a todos los que se acercaron a la cabina de bolsillo de Radio UNAM.
2: Y nosotros, Héctor Castañeda.
1: Y de Yanira Morán, gracias también a los que estuvieron del otro lado de la bocina. Esto fue La Fiesta del Libro y la Rosa. Quédense en sintonía con Radio UNAM y TV UNAM también.
2: Gracias, buenas
7: tardes.
0: Por este año, el Jardín de Pétalos y Versos cierra sus puertas. Fiesta del Libro y la Rosa 2017. Transmisión especial desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM.